0: Okay. Ähm, du Flugmodus hab, drin. Ich, bin schon, ich bin schon im Flight-Mode. Laura fliegt schon. Warte mal, meine Bank
1: steht ein bisschen weit weg.
0: Okay. All Jetzt right,
2: right, right. wird gespoilert all the way. Ein Badezimmer, zwei Männer. Nein, äh, er hat Hobbit auch
0: auf, auf Elvis tatsächlich zu mir gesagt, Geiles die wirklich <lacht> Und das war mein erstes herr der ringe erlebnis der Ich
1: dachte gerade, du sagst Johnny Depp und es geht um ein gutes
0: Kino. Ja, rachen reinstopfen.
1: Wird schon wieder. Ist ja nur ein Film, den wir hier drehen. Ich gehupt. Er war gut. Der Doch. neue war gut. Ist mir
0: scheißegal. Auf Leo, die Kaffee-Sonne.
1: Mann. Auf auf... Ähm, Kurz vorweg ein kleiner Disclaimer für alle Zuhörer äh, bzw. Zuhörenden. Wir behandeln hier in der nachfolgenden Zeit nur die deutschen Schnittfassungen von Filmen, die entweder von der FSK oder aber von der Spio abgesegnet wurden. Das heißt, wir behandeln hier keine in Deutschland nicht zulässigen Schnittfassungen der näher später genannten Filme. Und damit willkommen zu unserer ersten wirklich reinen Spezialfolge, denn heute geht es ausschließlich um Filme.
2: Das war gerade das deprimierendste Intro, das wir je hatten.
1: Es <lacht> tut mir leid, also ich dachte, wir sind schon uns rechtlich mal ab. Ja, das ist ja. Wohl okay.
2: Ja, ist gut. Ist okay.
3: Ja,
0: es geht heute um Filme. Nice. Wie wir im letzten Podcast ja schon angekündigt haben, haben wir uns die vergangene Woche damit beschäftigt, unsere... Lieblingsfilme herauszusuchen und die hier in unserer gemütlichen Runde mal ein bisschen näher zu besprechen. Jo. Ja.
2: Ich bin auf jeden Fall richtig aufgeregt. Ich bin auch ganz... Und, wir ja.
0: haben uns vorher nichts gesagt. Ja, also.
2: Keiner weiß vom anderen, was, was Sache ist. Ohne
1: Witz vor allem halt das Schwierige ist ja sogar, ähm, Laura und ich stecken gerade mitten im Umzug und wir hängen eigentlich so viel aufeinander und das dann nicht und mitzuteilen, dann, es ist brutal. Ja. Und vor allem also quasi, damit ihr wisst, wie der Hase läuft, wir haben uns jetzt alle innerhalb der letzten Woche mal so wirklich Püree massiert und unsere, jetzt wurde hier gehupt, ja, der freut sich drüber, das ist so für die Folge, ähm, seine Top Ten Filme quasi mal ein bisschen gerankt, was auch echt schwierig gefallen ist. Und jetzt wird hier im Hintergrund geredet. Cool.
2: Wahrscheinlich hört man das nach auf der Aufnahme gar nicht. Kann man. Vermutlich.
1: Auf jeden Fall. Das schon. Ist ja nichts Neues. Jeder hat seine Top-10-Filme gerankt. Und wir haben uns ein bisschen überlegt, wie wir das Ganze jetzt aufziehen. Und wir werden quasi starten. Erstmal mit einer Top-3 rückwärts angesetzt.
0: Genau. Und natürlich nicht zu vergessen, dabei ist, wir werden... Natürlich werden das dann auch fleißig unsere Kehlen befeuchten. Ja, ganz genau. Es wird immer wieder kontrolliert. Ich meine, das ist jetzt hier auch äh, wirklich... Ich meine, wir sind ja immer noch hier das, der Original Softcast. Also. Ja, ohne Witz. Alle das anderen sind
2: Der einzig Wahre. Ja. Glaubt keinem anderen. Die verkaufen nur Scheiße.
1: Ohne Witz. Jeder, der Alkohol trinkt, hat von uns. Ja, genau.
2: Wir haben es erfunden. Und... Eventuell werden wir auch zwischendurch essen, falls ihr es ein bisschen knistern hört. Das ist einfach das ist ja nur Kino, das Kino-Feeling. Genau.
1: Kinofilung. Kinofilung. <lacht> Kino Weil es ja gerade man kann ja nicht ins Kino, aus ins Autokino. Ja, ganz genau.
0: Sollen wir einfach mal starten? Ja. Oder? oder
1: wer möchte denn nee, starten? Wir können auch noch was anderes. Sollen wir schnacken?
0: Ja, ich, ich, ich habe schnuck. Ach so, wir wollen schnacken. Sollen wir schnacken?
1: Sollen wir schnacken drum? Wer, wer quasi anfängt? Ja okay. Okay. Schnick schnack schnuck. Laura. Laura. Ich habe wohl gewonnen. Und dann würden also, wir sagen, Uhrzeigersinn, dann Lars, dann ich. Ja,
2: nur, also Laura hat einen Stein, Felix und ich hatten beide Schere.
1: Ja, Lars und ich mal scheren uns nämlich gerne. Ja. nichts.
2: <lacht> Deswegen muss Laura jetzt anfangen. Laura Wo, ist auch gar
1: nicht oh Mann, ich,
0: ich habe hier mein, mein kleines Zettelchen in der Hand und das ist schon ganz zerknittert, weil ich so aufgeregt so. bin. Und äh, das,
1: das zeigt... Äh, wie sehr wir uns auch wirklich reingedacht haben. Weil das ist ein, eigentlich ein sehr cooles Thema, jetzt, wo wir auch echt Bock drauf haben. Vor allem besoffen ist es dann noch besser. Ja,
0: und es ist halt, ich glaube, das ist die bestvorbereitetste Folge, die wir jemals hatten. Mhm. Aber okay. ich meine, ich
1: meine, Entschuldigung, wer kennt das nicht? Du bist auf einer Party völlig besoffen und du quatscht mit irgendjemandem und man, man hängt sich daran auf, einfach nur über einen Film eine Stunde zu reden. Und deswegen haben wir uns gedacht, warum nicht?
0: Okay, soll ich jetzt meinen, meinen ersten Film, also meinen Nummer ja, drei quasi sagen? deine Nummer ja. drei. Okay, oh, ich, bin, ich bin sehr gespannt, ob, Sie, äh, ob dieser Film sich auch auf eurer Liste wiederfinden lässt. Und zwar, ähm, äh, ja. der Film heißt, <lacht> ich muss kurz auf meinen Zettel gucken, American History X.
1: American History X. Habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Du hast American History X noch Nein, nie gesehen? Nein,
2: ich habe sehr viele Filme noch nicht gesehen. Um,
0: das ist ja auch ein Bildungspodcast hier. Auch wir. für mich. Ja. ja.
1: Gut, ähm, ich würde mal sagen, da habe ich jetzt ein bisschen, äh, soll, ich, soll ich jetzt sagen, wenn er bei mir in der Liste ist, auch wo er liegt? Ja, Gut, dann sage ich jetzt mal nicht, wo American, so. American <lacht>
0: History
1: X für mir ist.
0: Upsi. Das,
1: aber wir haben ja auch, wie gesagt, wir haben eine Top-Ten-Liste, heißt, wenn wir ja. zu uns der Gespräch, wenn die Top-3 <lacht> zu schnell vorbei ist, es gibt noch sieben andere Filme. Na in, gut, vielleicht können. würde es
0: tatsächlich doch Sinn machen, wenn du sagst, wo ich, dann können. Nö, nö das sage ich dann, wenn es okay. kommt. Okay, ja gut, also, also meine, meine Nummer 3 ist American History X. Ähm, Schöner Film. ist ein, ein krasser Film, also wirklich, ähm, ich weiß nicht, äh, kurz vielleicht zusammengefasst, äh, soll ich ihn Je, zusammenfassen? Wie
1: du möchtest, ich kann auch was sagen hm? dazu. Sonst äh, auch was dran? Ich, 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 kann, ich kann auch, wenn du willst, kurz die rahmen ja? dazu sagen. Okay. Ähm, American History X, 1998 rausgekommen, ist... Ähm,
0: bei mir steht 99.
1: Ich meinte 98. Okay. Kann auch 99 gewesen sein. Entschuldige mich, falls ich falsch aufgeschrieben habe. Ähm, für mich eine der besten schauspielerischen Leistungen überhaupt und auch von natürlich dann von Edward Norton. Der und eine, dem anderen Edward? Edward Furlong. Quasi die beiden zusammen. Ähm, <lacht> <lacht> nein. Ähm, die quasi wirklich Karrierebestleistungen abgeliefert haben in diesem Film. Ja, und, also ja.
3: Die,
0: es geht um im Grunde um zwei Brüder ähm, und äh, um die Nazi Szene in den USA
1: genau also nicht nur die Alt Right Szene sondern wirklich die rechtsradikale Szene genau, in ja. den USA gerade die K -K. K -K. ja genau ganz genau also beziehungsweise da wird äh, KKK kommt gar nicht wirklich vor sondern es geht eigentlich wirklich um diese bisschen Underground auf der straße szene hm. und <lacht> ähm, Behandelt es auch so ein bisschen einfach zeitgeschehensmäßig, so gerade halt, klar, er kam kurz vor den 2000er raus, so in der Zeit einfach, wie es auch war, weswegen der Film auch so viel Anerkennung erfahren hat.
0: Genau, und es geht halt quasi um die zwei Brüder, ich weiß nicht, wir wollen ja nicht spoilern. Aber wir spoilern schon. Wir, ja, wir, wir es, wird schon, es wird schon einen ähm, Spoiler geben. Ja. Wir diskutieren die Filme Ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen die Handlung zu erklären, ohne zu viel zu Wie sagen. Wie in
2: einer guten Filmzeitschrift oder auf der Rückseite der DVD, wo du einfach nur weißt, worum es geht, ja, aber das, ja. das ohne dass die Story also ja, aber der, vorweggenommen wird. Das
1: Ding ist, ähm, wir spoilern aber eigentlich schon extrem, weil sonst kann man die Filme nicht diskutieren.
0: Ja, bestimmt wohl. Wir,
1: wir, das, wir hauen über diesen Podcast Ja, gut, dann, auch dann spoilern ja. wir. Spoilern. Okay. Okay. Wenn ihr den Film nicht gesehen habt, gibt einfach mal sicherheitsmäßig ein paar Minuten weiter und dann merkt ihr schon, ob wir einen neuen Film reden oder nicht, weil es wird gespoilert all the way.
0: Okay, also es geht um, um zwei Brüder, äh, um einen älteren und einen jüngeren Bruder, äh, die sich beide eben in dieser Szene befinden, beziehungsweise vor allem der ältere Bruder, der dann aufgrund von, äh, beziehungsweise der ältere Bruder, er schießt und äh, ermordet zwei Afroamerikaner und geht dafür auch ins Gefängnis und äh, ist eine längere Zeit im Gefängnis in, und in dieser Zeit, in der er im Gefängnis ist, wird der kleinere Bruder halt immer älter und findet sich immer weiter in diese Szene hinein und ähm, dann kommt er eben aus dem Gefängnis wieder raus und hat sich sehr gewandelt, sein, äh, seine Gedanken sortiert und äh, hat keine Glatze mehr und sich vielleicht auch gedacht, dass es damals gar nicht so eine gute Idee war, aber sein kleiner Bruder ist halt da mittendrin und äh, geht da immer tiefer rein und er will ihn eigentlich äh, rausholen und äh, ihm quasi eigentlich zeigen, dass es nicht der richtige Weg ist. Genau, ich würde mal sagen, das Einzige, was wir nicht spoilern, weil Lars den
1: Film nicht gesehen hat, wir erwähnen das Ende nicht.
3: Okay. Mhm. Dann, also die Endszene, <lacht>
1: weil das ist die Endszene, ist auch wieder sehr beschreibend für das ganze Thema. Ähm, wie Laura schon erwähnt hat, ähm, quasi der von Edward Norton gespielte ältere Bruder ist wirklich eigentlich fast sogar einer der Köpfe bzw. einer der, würde man sagen, B-Chefs einer örtlichen <lacht> Nazi-Vereinigung in die Richtung, ähm, geht ins Gefängnis, weil nämlich quasi, er wird von seinem kleineren Bruder geweckt nämlich und äh, weil sich zwei Afroamerikaner nämlich an seinem Auto zu schaffen machen und das Auto klauen wollen. Und er lässt sich natürlich vor allem nicht von Afroamerikanern gefallen. Mhm. Ähm, er schießt quasi den einen direkt auf der Veranda. Und bei dem anderen ist dann nämlich diese Famous-Szene entstanden, oh, mm, die yeah. quasi yeah. überall war, yeah. nämlich ähm, Eat the Curb. Genau, yeah. Eat the Curb oder auf Deutsch fresse auf den Bordstein. Yeah. Ähm, wodurch er nämlich ins Gefängnis wandert und im Gefängnis, wie Laura schon gesagt hat, ähm, unter anderem freundet er sich dann nämlich mit einem Afroamerikaner beim Wäschemachen nämlich an, weil er bekommt, glaube ich, einen Job in der Wäscherei, entfernt sich immer weiter von seiner Nazi-Gruppierung auch im Gefängnis, wird dann nämlich auch ähm, vergewaltigt von ihnen im Gefängnis und äh, so ja, mein setzt mein. bei ihm nämlich dann langsam auch schon davor der Lernprozess nämlich ein und das ist eben der Twist. Ich meine sogar, der Film hat das Prädikat besonders wertvoll erhalten, was sehr selten ist für Filme, die ähm, ich glaube, ab 16 freigegeben sind. Wer, wer gibt das Prädikat aus? Ähm, das ist ja ein deutsches Prädikat. Achso. Also, also von TV-Movie.
3: <lacht> ja, TV-Spielfilm. Erotik 0 von 3. <lacht> also ich habe oh. <lacht> ich vergessen. Dass, oh shit. <lacht>
0: also es ist wirklich ein, das ist übrigens von TV-Spielfilm, ja. Ist das Prädikat besonders wertvoll? Nee. Ein Erotik 0 ja, von 3. Das meine ich ja damit. Das gibt es bei TV-Movie, gab es das auch. Das ja. ist das
1: Prädikat besonders wertvoll. Weil Harry
2: Potter hat 0 von drei
1: bekommen. <lacht> also, ist Erotik.
2: Ja. ja. Das haben wir, auch ja. Das sind wir uns ja eigentlich, ja, ja. So. wir waren, ja, darum auch, geht wir waren es. eigentlich ja, okay. nur mit
1: diesem Prädikat besonders wertvoll. Ich ja. dachte, das wird wahrscheinlich von irgendeiner Bundeszentrale für Scheißbildung abgegeben oder so. Bundeszentrale <lacht> für Gesundheit. Ja, also, <lacht> erhalten aber tatsächlich meistens wirklich nur Filme, die auch echt was auf dem Kasten und eine Message haben. Mhm. Die also, der Film
0: ist wirklich, also, ich bin eine Person, die bei Filmen also ich, ich weine einfach extrem schnell, also. Oh, es, ja, Larmwasser aber. Ja, sehr. Äh, es Ist es auch, auch bei Ice Age geweint? Natürlich. Safe. Hä? Erstes Mal weinen in meinem Leben. <lacht> also ich, ich ich weine sehr, sehr schnell, aber der Film war wirklich, der hat mich emotional einfach so krass mitgenommen, so gepackt, dass ich wirklich noch Wochen danach, als ich den das erste Mal gesehen habe, darüber nachgedacht habe und das ist mir nicht aus dem Kopf gegangen und, ähm, ja, also ich finde das Prädikat besonders wertvoll, ist auf jeden Fall angebracht. Und ähm, der Film verdient es auch, weil ähm, er die, die Tatsachen einfach sehr, sehr gut äh, darstellt und aber auch trotzdem emotional ist. Und also der, ich, der Film nimmt einen wirklich von der Handlung so mit, also mich zumindest hat er so gepackt. Und es ist halt kein so... Schöner, also es ist ich glaub, man Film. kann jetzt nicht sagen, ja. es ist ein schöner Film, genau, kein leichter Film, aber ich glaube, es ist ein wichtiger Film und ja. Ähm,
1: ja. Gerade in der heutigen Zeit wieder sehr wichtig. Auf jeden Fall. Ähm, für die Leute, das kann man jetzt mal kurz am Rande sagen, die American History X gesehen haben und so wie wir für sehr wichtig und auch gut erachten, guckt euch doch mal, glaube ich, aus dem letzten oder vorletzten Jahr den Film Skin Mhm. behandelt, auch ähnliches Thema, aussteigernde Nazi-Szene, ähm, auch auf, also im Gegensatz zu American History X, quasi wirklich eigentlich biografisch ist Skin ja. und äh, solche Filme kann es meiner Meinung nach nicht genug geben. Toll aufgezogen, tolle Regie von Tony Kay, und ähm, der danach, glaube ich, nicht mehr was Großes geschaffen hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber das ist wirklich so ein Meisterwerk, was man gesehen haben muss,
0: auf gerade in der Fall. heutigen Zeit. Ja. Denke ich, denk ich auch. Ich glaube, den gucke ich mir mal an. Den solltest du dir definitiv angucken. Den, ich genau.
2: ich, ich, ich habe schon so oft dran vorbei vorbeigescrollt und dachte so, ah nee, heute nicht
1: irgendwie. Ja, ich finde, da muss doch ein du Mut sein. Musst, ja, schon, der, schon, der, ist, komm, der ist schwierig. Also du der kannst Fall. den ich Film
0: nicht den anschauen, wenn du ja. le eine leichte Unterhaltung Ja, gibt, so. Ich habe dann halt lieber für den Nemo geschaut. Im ja, Moment. so das, nach dem Motto. Ich glaube, da war ich nicht
1: bereit für. Der, also der Film ist nicht leicht, der ist nicht einfach. Ähm, man sollte ihn aber durchstehen und er ist super toll. Was man sogar sagen muss für 1998, 1999 je nachdem wann er rauskam, die deutsche Synchro ist gut. Wenn man nicht unbedingt auf O-Ton gucken möchte, ähm, die deutsche Synchro taugt. Okay. Ähm, was in der Zeit auch nicht unbedingt immer der Fall war. Ist ja erst in den letzten Jahren deutlich besser geworden. Können wir uns eh glücklich schätzen. Deutsche Synchro ja, do, ist deutsche Synchro kann sich schon ist sehr unfassbar gut. Also die Deutschen können ja, sich sehr glücklich Ist sehr, sehr nah am Original mittlerweile, damals mhm. auch schon sehr gut. Mhm. Aber also ich würde mal sagen, Respekt, das ist eine super tolle Nummer 3. Danke.
0: Sehr schön. Dann Lars. Ja. Okay. Du bist an der okay. Reihe. Ich muss
2: kurz gucken, was meine Nummer 3 ist.
0: Ah ja, genau. Okay, ich habe nämlich,
2: ähm, also, vorweg, ich bin ja. kein Filmmensch per se eigentlich. Also, ähm, ich habe als Kind sehr gerne Filme geschaut. Ich mag Filme so irgendwie als seichte Unterhaltung und generell hin und wieder finde ich mal so ein paar Filme, die halt, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel History X, American History X, ähm, die einen so kurz wachrütteln, wo man halt irgendwie so mal kurz was gesehen hat, wo man sich so denkt, so oh, fuck, äh, finde ich schon geil, aber ich bin jetzt nicht so der übelste Crack, was halt äh, Filme angeht und das hat sich tatsächlich erst so in den letzten Monaten so ein bisschen gebildet, wo ich auch generell ein bisschen mehr ähm, so Film ähm, quasi äh, wie heißt das? Ich bin jetzt schon zu dicht. Alter. Film gut oder? So, also auf YouTube halt. Also Videos so zu, zu Filmen, also gerade zu Storywriting und sowas. Mhm, ja. So auseinander, also äh, wo, wo Stories auseinandergenommen wurden und ja. gesagt wurde, okay, was passiert hier, was passiert da, was ja. ist daran gut, was ist daran eventuell nicht so gut, Filme verglichen wurden und so. Und ich dann dadurch erst wirklich so ein, das Gefühl hatte, so ah, okay, ich verstehe so langsam, was dahinter steckt und ich verstehe, ähm, was einen Film gut macht und was ihn vielleicht auch nicht so gut macht. Und ich musste dann aber, als ich meine Best of zusammengestellt habe, feststellen, also ich bin halt, ich, ich war dann wirklich sehr radikal und habe gesagt, das sind die Filme, die ich entweder am meisten gesehen habe, ja. weil ich sie einfach richtig gern habe. Oder es sind die Filme, wo ich das erste Mal sie gesehen habe und dachte, wow. Ja. Ja. Und das habe ich komplett unabhängig davon gemacht, wie viel ich über die Filme weiß oder wie viel ich über.. Ähm, Filme machen insgesamt weiß oder was gute Qualität ist, was nicht so gute Qualität ist im Storywriting, Screenwriting und so weiter. Und ich musste dann feststellen, dass ich äh, ziemlich auf derselben Schiene hänge bei allem, was, was ich gut finde. Ja. Und deswegen ist meine... Da kann ich mich nur anschließen. Was
0: meine, vielleicht ich noch ganz kurz dazwischen dazwischenwerfen? Ja? Also ja. Ich kann Lars da sehr, sehr gut verstehen. <lacht> äh, mich kostet es sehr viel Überwindung oder Motivation, einen Film anzugucken. Mhm. Also so wenn ich so denke, mhm. oh, jetzt liegen zwei Stunden vor mir oder auch nur, also oh, zwei also, Stunden weiß ich ich kann, ich kann halt einfach eine, eine Serie gucken, so hm, was zehn Folgen, 40 Minuten, kein Problem. Aber ja. Äh,
1: also wir machen auch noch eine Serienfolge. Es liegt vielleicht auch daran, mein, auch meine
0: Aufmerksamkeit, meine an. Aufmerksamkeitsspanne ist manchmal wirklich sehr sehr gering
3: und ich kann mich <lacht> nicht so
0: gut da so konzentrieren. Ja. Aber wenn Spiel, also Felix, ich sag mir mal, wir gucken jetzt den Film an, ich will nicht und dann Rieken gucken wir ihn trotzdem an, ja. am Ende sage ich, ja, hat sich schon gelohnt. Schon geil, ja. Es lohnt sich auf jeden Fall immer, Filme ja. zu gucken. Das,
2: ja, das ist bei mir tatsächlich oft auch so, wo ich so am Anfang denke, so, naja, da übel keinen Bock, muss ich mich jetzt irgendwie so reindenken und kann ich kenne den Film ja nicht, wahrscheinlich ist er am Ende scheiße. Ja, natürlich. So denkst du hast, Bright.
1: <lacht> ja, da denkst du halt so, du, du hast jetzt, oh Gott, oh Gott. Mhm. Ähm, denkst du so, also, du hast jetzt gerade zwei Stunden verbraten, ja. wo du auch ja. deine Lieblingsserie zum fünften Mal angucken könntest und wo du eine bessere Zeit gehabt Aber hast. Aber bei ist ne? bei Motto. So. Filme,
0: ja. die ich halt gerne mag, die gucke ich halt auch gerne ja, genau. Ja, genau, genau. Weil genau. ich habe halt auch einfach ähm, Filmgedächtnis gleich null. Also ich, ich das kann... beneide ich. ich. kann einfach einen Film gucken und ich kann die Echt? zwei Wochen nicht mehr das, danach also, nicht fragen, was, mehr sagen, da, da was da ich gesehen habe. Da hab. muss
1: ich sagen, ich würde dafür so viel Geld ausgeben, weil es beneide ich. Alter, ich, ja. würde, ich würde so ja. viel... Also ich gucke Filme, wenn ich sie liebe, teilweise 10, 20 Mal in verschiedenen Sprachen, mhm. allein um ein neues Gefühl reinzubekommen. Ja, dann, davon. dann erinnere ich mich ja, auch irgendwann. Nein, aber nein, natürlich, aber halt so das Ding ist halt so... Ähm, wie du zum Beispiel sagst, du guckst einen Film zum zweiten Mal oder zum dritten Mal und er ist noch ein bisschen neuer für ja. dich. Und bei mir ist halt so, ich kann fast mitsprechen. Und also es ist auch cool sowas, es ist auch cool auf jeden Fall. Aber ja. ich hätte manchmal gerne eben dieses Gedächtnis. Aber Lars, okay, deine, deine Nummer drei. Nummer,
2: jedenfalls, also ich habe für mich festgestellt, dass meine Top 10 relativ oberflächlich sind. Mhm. So gesehen, dass es halt wirklich nur so Blockbuster sind. Aber ist ja okay. Und zwar aus einer relativ dezidierten Ecke. Pornos. Und deswegen ist meine Nummer drei tatsächlich interstellar.
3: Oh, oh ja. ja,
0: gute Wahl, aber auch.
2: Ist, ich habe schon wirklich sehr viele Diskussionen über diesen Film geführt. weil Also wirklich das erste Mal, als ich den gesehen habe, war ich im Kino sogar. Oh, mit cool. meinem Dad und meinem Bruder. Cool. Und ich Alter, ich weiß auch, Alter, ich, ich, ich saß an diesem Kinosessel drin und dachte so, jo, was geht? Ja, Mann. Alter, also ich den, war richtig geflasht.
0: Den Film habe ich auch vielleicht von einem Jahr zum ersten Mal gesehen, weil ich, ich weil der geht ja auch relativ lange. Ja, 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 und ich habe mich auch so. immer gedrückt und gesagt, wir mm -hmm. müssen
1: diesen Film gucken. Mm -hmm. und, und Laura und ich haben ihn dann ja nämlich geguckt am um, äh, Neujahrstag. Ähm, hm. Dieses Jahr? Letztes Jahr. Oder okay. letztes Jahr, meinte ich. <lacht> ich
0: weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall Ist doch nicht so lange her. Von den
1: beiden letzten, ich meinte letztes Jahr, Neujahrstag. Mm -hmm. Und äh, wir haben ihn geguckt. Und ähm, Lars, du darfst gleich wieder erzählen. Ich wollte dazu sagen, ja, alles gut. Ich wollte nämlich Laura nicht irgendwie ein bisschen auch meine Emotionen vorgeben. Ich musste mich schon gefühlt bei der zweiten Szene kontrollieren, nicht äh, ja. unkontrolliert loszuweinen.
2: Ja. Das war auch es, ganz schlimm bei dem Film. Ja, der Film ist schon, schon hart und ich fand halt, also okay, ich habe ich hab halt ähm, viele Argumente gelesen, gehört, gesehen, was auch immer, äh, die sagen, okay, cineastisch gesehen auf jeden Fall ein großartiger Film, ja. Christopher Nolan, sehr, sehr geil, alles umgesetzt, es macht richtig Spaß zuzugucken, aber rein wissenschaftlich hapert es an vielen Stellen. Ähm, andererseits wiederum habe ich halt gesehen, also halt auch von Leuten gehört, die gesagt haben so, Alter, ja man, alles, was rein wissenschaftlich da drin vorkommt, physikalisch gesehen, ist ja. komplett korrekt, ist voll in Ordnung, ähm, alles, was danach kommt, klar, natürlich die Szene, wo sie, Spoiler, wo sie ins schwarze Loch reinfliegen oder wo er ins schwarze meinst, Loch reinsteckt,
1: wo, wo es dann, dann, dann richtig, <lacht> äh, der Film einfach geschammerland wurde. Geschammerland. <lacht> GM Ge Night Schammerland. <lacht> ich weiß <war falsch> das <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ja, das, also das ist nämlich, die, das ist die kontroverse Diskussion. So viele sagen physikalisch insgesamt sehr akkurat, viele sagen überhaupt nicht akkurat. Ja. Was für mich. Eine Sache ist, wo es für mich schon sehr krass gemacht hat, war alleine, dass man endlich mal in einem Film im Weltraum keine Explosionen hört, die außen Ja, an ja das war das für ist mich wichtig. so
2: befriedigend, wo ich so dachte,
0: und das es geht in Luft und du hast nichts, absolutes ja, Stille. Und so muss das, das war sein.
1: So befriedigend.
2: Oh. Und, und das muss sein.
1: Ja, und, ähm, ja.
0: Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, aber ja. Darüber habe ich mir sehr viele
2: Gedanken gemacht.
1: Deswegen, also Lars, beneide dich, dass du im Kino gesehen hast, weil Hans das Zimmer ja. einen gemacht hat. Und Soundtrack das noch dazu.
2: Gemacht. Also Christopher Nolan und Hans Zimmer zusammen, natürlich Boah. absolutes Dream-Team. Äh, die kriegen natürlich auch aus verschiedensten Richtungen verschiedenen Hass ab, von wegen, ja, natürlich. Hans Zimmer macht immer dasselbe und Christopher Nolan macht immer dasselbe. Ja, aber es ist so halt einfach sehr gut. und, und vor allem ähm, Es ist halt einfach qualitativ zehn Schritte ja. vor jedem anderen. So.
1: Ich habe noch einen Fun-Fact.
0: Ah, ich wollte, wollte gerade auch fragen, ob das der, ja, erzähl.
2: Äh,
1: Fun-Fact, nämlich wie der Soundtrack entstanden ist dazu. Ähm, also, ranken sich die Gerüchte darum. Ähm, es die scheinen auch tatsächlich wirklich wahr zu sein, weil Christopher Nolan sie sogar selber bestätigt hat. Ähm, Christopher Nolan hat quasi Hans Zimmer angeworben und normalerweise für so einen Filmkomponist äh, bekommt er schon den Plot dann. Und er bekommt, Doch, er bekommt auch, okay. quasi alles, um eben darauf etwas zu komponieren. Und äh, im Gegensatz dazu hat quasi ja, ähm, abgefucktes, äh, introvertiertes Masterbrain ähm, Christopher Nolan, hat quasi Hans Zimmer nicht den Plot mitgeteilt, sondern hat ihm ein einseitiges Motivationsschreiben geschrieben.
2: Und ich glaube, er hat ihm gesagt, dass es darum geht, Oh, was hat er gesagt? Ich glaub, was es bedeutet, einen Vater zu genau. sagen? Genau. Er hat quasi im Prinzip mhm. den
1: Plot voller ohne den Plot zu verraten. Ja. Und das... Und das war echt oh, und dann, so, und dann ja kommt was. dieser Soundtrack zustande, ja. der teilweise an manchen Stellen so simpel ist, wo er gefühlt... Ja, aber... Ja. Wir, Laura und ich haben neulich äh, Honest Trailers angeguckt. Falls ihr die Serie nicht kennt, Honest Doch. Trailers geben. Okay, cool. Sehr, sehr äh, geil. It sounds like a Hans Zimmer fall asleep on his, on his uh, orchestra ja. oder so. <lacht> ja. <lacht> und es passt. Es ja. ist es so ist toll. Aber, aber das, ist halt,
2: das ist halt, dann halt, glaube ich, wiederum die Kunst, so dass du, dass du etwas ähm, für das Kunstwerk machst, ob es jetzt nur ein Film ist oder ein ja. Song oder was auch immer. Und Hans Zimmer einfach ganz genau weiß. Ähm, natürlich kann er an manchen, er, er könnte natürlich die ganze Zeit zeigen, was er drauf hat. Er könnte natürlich ja. die ganze Zeit sagen, ja. ähm, Alter, ich kann dir das und das schreiben und ich verstehe so und so viel von Musiktheorie und ich kann das alles zusammenbringen, das ist so geil, aber der, der Mann versteht, worum es bei Filmmusik geht und zwar um Emotionen und wenn du es schaffst, in so simpler Musik so viel Emotionen ja. rüberzubringen, dann machst du, glaube ich, was richtig. Ja,
1: das stimmt und, auf jeden äh, Fall.
2: Ja, also ist tatsächlich auch ein Film, den ich sehr oft sehr gerne wiedersehe. Ähm, und halt generell, also als Kind habe ich halt Astronomie und Weltall und alles hat mich fasziniert ohne Ende. Und dann natürlich dann irgendwie in der Jugend, der ganze Hype hat so ein bisschen nachgelassen. Ich habe da gar nicht mehr wirklich, hat mich nicht mehr so gejuckt. Und dann irgendwann kam der Film raus, 2014, ich im Kino, gefühlt wieder sechs Jahre alt, dachte so, oh, Geil. Sterne. Ja. Richtig geil.
1: Wunderschön. Ja. Und also, Matthew
2: McConaughey.
1: Ja, wirklich Matthew McConaughey vielleicht all right, all right,
2: all right. Mit, mit,
1: <lacht> vielleicht tatsächlich mit seiner Karriere-Bestleistung. Ähm, Anders als sein twitter äh, Ich wollte gerade sagen, <lacht> und mal sein instagram gerade ausgeklammert. <lacht> ähm, sogar auch, ähm, finde ich, wer in dem Film für mich noch viel mehr hätte vorkommen können, weil er ein unfassbar bis vor ein paar Jahren unterschätzter Schauspieler ist oder war, Casey Affleck spielt auch eine super tolle der Bruder mhm. von äh, ja. Ben Affleck, ja. spielt eine super tolle Rolle, ist glaube ich dann, dass deswegen sage ich, äh, seit vor ein paar Jahren erst anerkannt, als er dann seinen Oscar endlich bekommen hat für Manchester by the Sea, wo er einfach auch gezeigt hat, dass er vielleicht sogar seinem älteren Bruder schauspieltechnisch auch noch den einen oder anderen Hint mitgeben könnte, auch wenn Ben Affleck meiner Meinung nach immer noch ein sehr guter Schauspieler ist.
2: Hey, Ben Affleck war Batman, Alter. Oh, jetzt mm. reden wir nicht darüber. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Casey Affleck spielt super. Insgesamt schauspielerisch top. Ähm, äh, wie heißt noch nochmal? Michael kane nee, äh, Ja, Michael
2: Caine, ja. Der spielt auch super ja, toll. Ja, ja.
1: Ähm, es gefällt mir sehr, sehr
2: gut. Hm.
1: Period. Christopher Nolan, ja.
2: sehr gutes Storywriting. Und halt vor allem sehr schön, finde ich, ähm, dass Christopher Nolan gerade in dem Film auch wirklich darauf verzichtet hat, CGI übermäßig zu nutzen ja. oder also fast schon gar nicht zu nutzen, sondern halt alles irgendwie aus echtem Bildmaterial zu nehmen und lieber vor, ähm, vor Bühnenhintergründen zu drehen und es dann nachher mit Effekten zum Leben kommen zu lassen, als ja. nur vor Greenscreen. Und das, das ist wunderschön. Das
1: cool. ist, ist nicht mehr sehr häufig, gerade wenn ja. es äh, Science-Fiction ja. angeht. Ja. Und vor allem halt in diesem Film die Komponente Science Fiction, äh, eigentlich gekreuzt mit Drama, Thriller, whatever. ist alles drin. Ist, das ist super. So geil. Ist Unfassbar toller Film. Ja. Wirklich einer der das besten. Wirklich der, einer der besten des Jahrzehnts auf jeden Fall. Gefällt mir sehr kann gut. Kann ich richtig gut nachvollziehen,
0: ja. diese Wahl auf jeden Fall. Vor
1: allem krass, kann ich jetzt auch so sagen, ist bei mir tatsächlich nicht in der Top Ten gelandet.
0: Bei mir auch nicht. Krass. Ja.
1: Aber es ist halt wieder ich das Ding mich ist. richtig billig, Alter. Nein, überhaupt
0: nicht. Weil das Ding ist, er ist so Soll gut. Soll ich meine nächsten zwei Filme hören? Ja, genau. Ja. Nummer sieben wird es überraschen. <lacht> ja, ja, Nummer sieben der Film. <lacht>
1: Hat auch leider nicht reingeschafft. Ah, ah, auch ein schöner Film. Ja, äh, Und toller Ein ja, toller Film. Hey, der war super. Schon
0: auch ziemlich oft gesehen. Aber Cooper, rock! Ja, wenn es danach
2: gehen würde, dann würde ich halt... <lacht> Pornos. <lacht> ja, <lacht> dann hätte Harry Potter gewonnen, Alter. Sascha, Sascha Grey, schon gute Schauspielerin. Ja, was, äh, ja, Brothers' bestes Produktionsstudio der Welt. Ich habe schon Sasha Grey gesehen, ohne Witz. Ja, okay. Meint Sie jetzt? <lacht> wir machen noch wir machen okay, mal einen
1: Porno-Podcast,
2: aber ähm, Wollen wir kurz zwischendurch eine Pipi-Pause machen? Oder haben wir noch fünf? Oder sonst macht Felix Ich das. Ich Nummer drei. sagen, Felix ja. macht dann Nummer drei. Ja, genau.
1: Okay, meine Nummer drei.
2: Jetzt bin ich richtig gespannt. Ich nehme die Nummer drei. Also,
1: meine Nummer drei. Ich muss mal kurz drüber gucken. Ähm, ist tatsächlich sogar einer, was heißt, der jüngsten. Ein bisschen jüngerer Film auf meiner Liste, obwohl er schon 16 Jahre alt ist. Und meiner Meinung nach ähm, das Horror-Kino und Thriller-Kino, vor allem auch das Horror-Kino nochmal ein bisschen revolutioniert und in eine neue Richtung geleitet hat. Ich rede natürlich, also ich muss sagen, ich bin alter Horror- und Thriller-Fan. Ich rede von dem Film Saw aus dem Jahr 2004. Oh, von ja. einem meiner Ich habe ja,
2: ja. Hab tatsächlich auch überlegt, ob ich den mit draufnehme, aber ja.
1: Unfassbar guter Film ähm, von einem meiner Lieblingsregisseure James Warren. Der einfach, also James Wan hat den Horror, wie wir ihn jetzt gerade zur Zeit kennen, in den letzten zehn Jahren, mit revolutioniert, mhm. weil so viel auch adaptiert wurde. James Wan, seine ähm, Filmologie ist mittlerweile so riesig geworden. Äh, auf James Wawne's Mist ist Inception gewachsen. Ähm, ne, nicht Inception, tut mir leid, Insidious. <lacht> Insidious, Schön, ja. gewesen. <lacht> Insidious, Conjuring. James Wan hat den neuesten Aquaman gemacht, der wirklich gut war. Richtig krass Und, fand ich, dass das ähm, der den gemacht hat. Ja, richtig gut, dass James ja. Wan quasi ist sein. Der, gut? der ist gut. Ich der fand neue den Aquaman, ich fand ja? ihn gut gemacht. Ja. Ja? Da hat James Wan noch quasi noch eigentlich so ein bisschen seine Premiere im Mainstream-Kino auch gefeiert. Ist der Auf
2: Disney Plus.
0: Jason Momoa schon auch heißer Typ. Jason Momoa. <lacht> <lacht> Jason,
1: <lacht> Jason. Jason Momoa. <lacht> <lacht> Jason, Jason Kakao, Alter. <lacht> 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 Uh, Jason Bauer. Okay. <lacht> okay, also, ich rede von Saw aus dem Jahr 2004. Ähm, obwohl die Saw-Reihe ja dann Dr. irgendwann... Gordon. Ja, genau. Also, obwohl die Saw-Reihe ja damals dann... Also, irgendwann dann ja auch eher zum ähm, Genre des Horrors oder das ähm, dann später auch weniger Story, mehr Folterporno ähm, verkommen ist. Ja. Ähm, der originale Saw ist kein Horrorfilm an sich. Der originale Saw ist ein Thriller. Mhm, ja. Ähm, ist ja, wie gesagt, von James Warren gemacht. Hauptdarsteller im Prinzip dann auch durch die restlichen Teile oder der heimliche Hauptdarsteller ist natürlich Tobin Bell, mhm. der einen John Kramer aka Jigsaw so gut spielt. Vor allem, dazu kann ich kurz, also wenn, wenn, wenn ihr wollt, kann ich mal kurz aus dem Nähkästchen ja, plaudern. Ja, ähm, Und zwar, ähm, im Gegensatz zu so vielen anderen Filmen hat äh, Tobin Bell, obwohl er auch nicht mehr in seinen Zwanzigern ist abgelehnt <lacht> gerade
0: nicht so ganz
1: Nee, er hatte abgelehnt dass quasi ähm, man ihn einfach durch CGI oder andere Effekte quasi in den Raum mit einfügt sondern er war bei den kompletten Dreharbeiten lag er auch in der Mitte so wie es im Film nämlich auch ist. Damn. Er hat quasi abgelehnt und hat gemeint, es ist sonst nicht real genug. Vor mhm. allem für ihn, er möchte auch mitbekommen, was passiert mhm. mit der schauspielerischen mhm. Leistung. Mhm. Und deswegen Hut ab davor. Zusätzlich, ich glaube, Saw wurde innerhalb von zwei, drei Wochen ja, komplett abgedreht. Genau, genau. Hat
0: ja auch ein relativ niedriges Budget, oder? Genau. Genau, genau. Im
1: Prinzip, man kann ihn fast zu Low Budget zählen. Ja, genau, eigentlich schon, ja. ähm, Ist auf dem quasi, also einer der anderen Hauptdarsteller ist ja Leith Wenner, der auch das Drehbuch mitgeschrieben hat, vielleicht als sein, eines seiner Schauspieldebüt gefeiert hat, aufgrund von der Budgetgrenze. <lacht> ähm, hat es aber auch ganz gut gemacht. Leith Wendel ist wahrscheinlich dem breiteren Publikum dadurch bekannt geworden oder auch durch seine Rollen in Insidious und glaube auch Conjuring. Ähm, und eben Laura hat ihn schon erwähnt, äh, Carrie Elvis, also Dr. Gordon.
3: Dr. Gordon!
1: Ähm, und dieser Film ist so toll. Soll ich kurz den Plot umreißen noch?
2: Ja, doch, mach ja wirklich. Ja, okay, ja.
1: Ähm, ja. zwei Personen, zwei sich komplett fremde Personen äh, wachen in einem komplett verranzten Badezimmer oder Raum auf. Ähm, das Licht wird eingeschaltet dann von Dr. Gordon eben. Und ähm, in der Mitte liegt quasi eine scheinbar eine Leiche die sich ähm, mit einer Waffe, die sie auch noch in der rechten Spoiler. Hand hält. Ja, also wir haben immer Spoiler. Wir haben immer Spoiler, ja. ja. Haben ähm, wir schon. Ich glaube, es ist Ja, ja Genau, ähm, hält auch. eine Waffe in der Hand, in der rechten Hand meine ich, und in der linken Hand ein Tonbandgerät. Und ähm, beide Charaktere, beziehungsweise Dr. Gordon findet auch bei sich ein Tonbandgerät. Beide haben auch Kassetten bei sich, wo dann eben im Prinzip der Plot eigentlich erklärt wird. Und ähm, es handelt vor allem darauf, also das Saw-Franchise, was der mittlerweile ist, aufgebaut, eben darauf, dass im Prinzip eigentlich ein scheinbar psychopathischer Killer ähm, wahllos Menschen umbringt, im Prinzip sie aber, ähm, alle diese Menschen das Leben nicht wertschätzen. Und er eben versucht, ihnen eine zweite Chance durch einen extremen Moment zu geben, in dem sie quasi sich wirklich extrem pro-life entscheiden müssen, wie zum Beispiel jetzt in dem Film äh, Dr. Gordon muss sich, oder eben beide Charaktere müssen sich den Fuß absägen, um rauszukommen, um quasi ihren Ballast zurückzulassen, um das Leben wieder wertzuschätzen. Und ähm, so nimmt der Film eben seinen Lauf, findet viel eben in dem, in dem Badezimmer statt, auch ein bisschen drumherum nach die Handlung. Ähm, vor allem eben der unnormale Mindfuck gegen Schluss, den ich jetzt auch nicht erwähne, aber ihr werdet ihn entweder kennen oder ihr werdet ihn wissen. Ich sag nur, guckt mal am Anfang ein bisschen, worin ähm, Leith Wendell liegt und was da mit einer, einem kleinen Licht passiert, ähm, wo eigentlich der Film nach fünf Minuten hätte vorbei sein können, hätten die Personen nachgedacht. Und das ist, ja. denke ich mal, worauf vor allem die originale Saw-Trilogie ja, okay. auch sehr aufbaut, ähm, würden die Personen, diese fiktiven Personen, genauer nachdenken und sich nicht ähm, rumbitschen und äh, sehr komisch oder halt äh, ja, sehr komisch verhalten. Könnten sie diesen Fallen oftmals durch kleinere Opfer im Vergleich zu ihrem gesamten Leben entkommen?
0: Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass äh, Saw bei dir, so, also ich, dass er bei dir so weit oben ist. Also ich finde es richtig... Dar darf ich eine ja? ne kurze These aufstellen, warum er so weit oben ist? Jetzt bin ich gespannt.
2: Jetzt, und zwar, ähm, du feierst die anderen Sorfilme auch sehr, sehr hart. Dementsprechend ist der erste Saw -Film natürlich quasi so der Kickoff in genau diese Richtung und vor allem der erste Teil, der noch wirklich ein Thriller ist und nicht ja. so ein krasses Hetzel-Metzel.
1: Ja, was mir auch gefällt, aber
2: das ja, ist Ja, aber Ding. aber aber also der war das war so, glaube ich, auch für viele von uns, also für mich auch wirklich definitiv der erste so Mindfuck Film, den ich ja. so gesehen ja. habe. Also ich habe den das erste Mal mit keine Ahnung, 13, 14 ich gesehen. so sagen. einer der ersten Horrorfilme, so ja. also jeder, der in den 2000 dann seine ja. Jugend erlebt hat, der ist von diesem Film traumatisiert worden. <lacht> genau und,
1: und also Lars, du hast da ungefähr schon die richtige Kerbe geschlagen, weil jetzt ähm, selbst wenn wir das restliche Franchise rauslassen, was mir so viel so gut gefällt und allein im Endeffekt diese Hintergrundtheorien, wo man sich damals noch, das muss ich rösen, ähm, damals okay. noch ähm, in irgendwelchen Internetboards austauschen ja, genau. konnte und halt äh, genauso wie ich viele andere minderjährige Personen, die halt nicht die Chance haben, diese Filme im Kino zu betrachten, dann auch wieder immer ausgetauscht haben was ist die neueste Theorie? Wer hat eigentlich überlebt? Was passiert? Ja. In Teil 7 tut sich dann aufklären. Mittlerweile haben sie einen guten Weg gefunden. War ja immer ein bisschen auf der Kippe, dass das alles gerebootet werden soll, wo ich, also ich habe nichts gegen, ich habe nichts gegen Remakes, aber den originalen Swords remaken das, hätte ich mir ja. wehgetan, weil ja. er hat von Low Budget gelebt. Ja. Ähm, und sie jetzt eigentlich eine neue, einen neuen Weg gefunden haben, indem sie quasi Spin-offs produzieren. Und das ist für mich in Ordnung. Das, ja. Vor allem auch mit neuen Regisseuren, die quasi eher wieder auf ähm, Thriller setzen. Hat man ja bei Jigsaw auch schon gemerkt. Da war weniger ähm, explizite Gewaltdarstellungen, mehr ähm, Thriller. Ist auch un uncut ins Kino gekommen, wenn ich es richtig weiß. Und auf jeden Fall, noch kurzer fun fact kann ich kurz nennen, wenn ihr Bock Gründel. habt. Ähm, der originale Saw ist entstanden aufgrund von einem Kurzfilm von eben Leith Wennel und nochmal einem anderen Co-Drehbuchautoren eben, wo sie dann eben ähm, damit versucht haben Filmstudios anzuwerben und wo dann eben Lionsgate äh, quasi an, angebissen hat. Eben als großer Schirmherr drüber. Und ähm, das war eben im, in, in Fachkreisen, ich glaube, der ist auch auf ähm, Saw Limited Edition Blu-Ray ist auch drauf, äh, wird Saw äh, 0.5 genannt, wo quasi das als Kurzfilm drin ist, oh so Lord. 15, 20 Minuten glaube ich, finde man schon auf YouTube, ähm, wo eigentlich man so merkt, was die Intention dahinter war. Vor allem ähm, Twisted Pictures wo ja viele wahrscheinlich mhm. im Kopf geblieben sind ja. aufgrund dieses Nagel, ja. der sich dreht. Ja. Ähm. Also nicht
0: Twisted Sisters. <lacht> <lacht> ähm. Ähnlich, aber nicht gleich. <lacht> ich
1: meine, Twisted Pictures ist tatsächlich aufgrund Saw gegründet worden, war deshalb auch immer eigentlich das führende Studio hinter der ganzen Franchise und hat auch die Belegschaft nicht gewechselt. Das sieht man jetzt nämlich auch bei Jigsaw auf der Limited Edition Blu-ray ist quasi auch noch mal wirklich eineinhalb Stunden Dokumentation drin. Ähm, wo auch drüber gesprochen wird einfach, wie dann irgendwann spätestens nach dem siebten Teil sich dann auch die Originalmacher bei Twisted Pictures gefragt haben, wie kann man die Reihe in Würde weiter erhalten. Und deswegen finde ich das so interessant, dass hinter diesem Film dann doch so viel mehr steckt.
2: Mir kommt nur gerade, ähm, ja und zwar, weil ich gerade an den Nagel denken muss, ja als ich dann das erste Mal Call of Duty gespielt habe, ja. dann war das ja Activision. Ja, genau. Ist das Twisted?
1: Nein, ich meine Activision. Nein. Die
2: haben doch auch dieses Logo gehabt, weil ich weiß noch, ich habe dann oh, Call of Duty gespielt und dann kam stimmt. dieses Intro und das war Activision, wo dann nee. dieser Nagel durchgerammt wurde und es so hochgedreht hat.
1: Nee, das ist, das ist Twisted Pictures. Echt? Ja, das ist Twisted Pictures. Die haben das quasi gemacht, wo der Stacheldraht gezogen wird, alles geht los und dann ist quasi kommt das Twisted Pictures, der... Ähm, der Schriftzug, der quasi von dem Stacheldraht gezeichnet ist. Ah, das ist Twisted Pictures. Mhm. Picture.
2: Andererseits muss ich sagen, dass ich es echt ziemlich schwul fand, <lacht> dass das meiste von der Story von Saw 1 ja. in einem Badezimmer stattgefunden hat <lacht> mit zwei Männern. <lacht> Drei Und
1: Männer, wenn mit man nicht Drei Männern. Kommt. Aber einer gleich. Einer ist seduced. Eine <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, ich muss mal kurz, ich, ich muss auch noch ein loswerden. Ja, gerne. Bermuda Dreieck! Du Penner, ich wollte das jetzt danach ansagen, weil ich
2: dachte so, hey, wir sind in der ersten Runde durch. Oh, Laura hat ihren Traum wahrgemacht.
1: gemacht. Wunderschön, Bermuda Dreieck. Das haben sie sich bei Saw auch gedacht.
2: <lacht> nee, die haben sich gedacht.
1: Wird schon wieder. Ist <lacht> ja nur ein <lacht> Film, den wir hier drehen.
2: Badezimmer. Muss nur Schwanzblasen, blasen, dann geht
1: es schon. Ja, auf jeden Fall. Saw und vor allem halt, Saw hat mich das ehrlich nicht. gesagt ähm, zum, zum Horror gebracht. Weil es war für mich eine Faszination, quasi ähm, Filme zu sehen, die für mich ähm, so vom Mindset und insgesamt grenzwertig waren. Filme, die mich persönlich auch an Grenzen gebracht haben, wo ja. ich nicht immer hingucken ja. wollte. Und ja. das war für mich immer schon so, so ein Thrill-Faktor.
2: Das bin ich, sorry. Ach so. Lars knatscht hier so. Ich bin es Das ist mein wackelndes Bein. Ja, genau. Deswegen wackelt die, die
0: Bierbank. Tu nicht so, als so ob du ein Drummer wärst. Ja, man. Nein. <lacht> ich hasse Drummer.
1: <lacht> Hallo, Nico. <lacht> <lacht> Fuck you, Nico. Ähm, Nico, ich hab dich lieb. Ich dich auch, du bist sexy. Auf jeden <lacht> Fall. Ähm, da, Lars, deine, The deine These ist ganz, hat ganz genau den Nagel getroffen. Ähm, Saw hat für mich, steht auch repräsentativ. Deswegen ist er auch gestern Abend glaube ich, von Platz 5 auf Platz 3 hochgerutscht, weil ich mir überlegt habe, dieser Film steht für mich nämlich für mehr. Und deswegen ist er repräsentativ, aber auch um des Filmes Willen so weit oben.
2: Ja. Ich muss tatsächlich sagen, den ersten, den allerersten wirklich so Horrorfilm quasi so in die Richtung, den ich gesehen habe, war Saw 2 <lacht> mit 12. Ja. Da war ich geschädigt. Für immer. Äh, kurz danach haben wir den Anfang von The Grudge gesehen. Das habe ich mhm. nicht ausgehalten. Mhm.
3: Äh,
2: dementsprechend finde ich aber tatsächlich auch bis heute, witzigerweise, Saw 2 immer noch relativ gut. Es ist ein ja, bei, weitem voll, nicht, ja. bei weitem nicht ähm, dieselbe, dieselbe Schlagkraft wie jetzt der erste Saw-Film. Nein, aber... Weil halt ja. auch nicht dieselbe Intention dahinter steckt und nicht dasselbe dasselbe wollen, so von wegen, okay, ich habe jetzt diese eine Chance, ich muss jetzt unbedingt genau das, was ich in diesem einen Film rüberbringen will, rüberbringen und ich habe dafür drei Wochen Zeit. Ähm, aber ich fand den zweiten auch tatsächlich immer noch gut. Und danach ging es dann halt für mich ehrlich gesagt so, okay, ja, irgendwie jetzt wird gemolken.
1: Also ich sag's mal so, ähm, ich lade euch beide ein, ähm, wenn dann nächstes Jahr nämlich
0: letzte uns ein in unsere Wohnung? Okay, ja, cool. nein, also ähm,
1: ins Badezimmer? <lacht> Nein, das ist jetzt ist ja mal ausreden hier. Ja, okay. ähm, leider wurde ja quasi der neueste Saw, Saw Spiral, wurde ja um ein Jahr verschoben. Oh,
2: Spider-Man. <lacht> Entschuldigung.
1: Nein, Saw Spiral ähm, wurde um ein Jahr verschoben. Okay. Aufgrund Corona. Ah, okay. Ähm, ich würde davor sehr, sehr gerne ähm, nämlich mit euch einen Saw-Marathon machen, wo wir wirklich Saw 1 bis 7 und dann noch Jigsaw am Stück gucken und dann kann man nämlich auch... Dann kann man gut in den Neuen starten. Genau, ja. kann man in den Neuen nämlich gehen. Zitternd. Ich hab, Ach, ja, hab vor, ich Bock. vor allem, ihr freut euch nämlich auch schon drauf, weil ich habe nämlich ähm, eine ganz tolle Sawbox, wo ich jetzt den Namen davon nicht erwähnen werde, ähm, wo nämlich auch wirklich längere Fassungen drin sind. Und ähm, da gucken wir uns dann nämlich mal, Schön, hier einen Marathon geben wir uns.
0: Also ganz kurz zum Abschluss sage ich nochmal kurz meine, meinen ersten Horrorfilm, den ich jemals gesehen habe. Ja. Und zwar mein erster Horrorfilm, den ich jemals Crash. gesehen habe. <lacht> das erinnert mich auch an Horrorzeiten, aber. Freezen.
1: Freezen. Ähm. Dieser Film hat einen Oscar bekommen. Ja. LA Crash oder Frozen? Crash.
0: Nein, Hä? Crash Nein, er hat sagt einen
1: Oscar für bester Film erhalten. Echt? Erst, für
0: bester Film? Ja. Das erste Was? Wort in LA Crash ist Freezen. Ja. Auf also, jeden Fall. Ah, wir, wir,
1: wir, ich, würde, ich würde mal sagen, wir schneiden irgendwann im Laufe dieses Podcasts nochmal das Thema Academy Awards aka Oscars an, weil darüber werde ich auch noch ranten. Das ist okay. Okay, das kommt
0: also mein allererster gehen. Horrorfilm war äh, The Ring. Oh, stimmt, ja. Und oh. kurz danach Mirrors 2. Mirrors ich habe den ersten
2: war. zuerst gesehen tatsächlich, aber auch mit 13 oder
0: so. Keine ja. Ahnung, irgendeine eine Freundin von mir hatte damals Sky oder so, oder Premiere damals. Ja, äh,
1: ja genau, Sky. wo du noch leihen konntest und wo ich auf meinen Nee, Schallst, der lief dann, da. Okay, Irgendwas, wo du halt kannst, kann 100 Filmschutz Euro im finden.
2: Monat zahlst, um Filme zu sehen, die du auf Netflix sehen ja. kannst.
1: Ja, was halt Sky eher immer noch durch. Das war halt vor 10 Jahren. Luschen, cool. ja. luschen. Okay,
0: cool, okay. Dann, <lacht> dann machen wir sagen, jetzt kurze Pause.
1: Laura frisst hier gerade ein Schwein. Schwein.
0: Ich habe nur einen Luftpolster-Chip gegessen.
1: Du meinst po äh, Pimmels. <lacht> ja, machen wir jetzt eigentlich mal weiter, oder? Ja.
0: ja. Okay, jetzt bin ich dran mit meiner Num Nummer zwei. Und zwar, auf Platz Nummer zwei äh, ist bei mir ein Film... Der an.
1: Das habe ich nicht kommen sehen.
0: <lacht> der an meinem. Sorry, ja. an,
1: <lacht> Laura hier, mal ja, Exakt, an hey,
0: meinem sechsten Geburtstag seine Premiere gefeiert hat. 2002. 2001?
2: 2001.
0: Und
1: dieser Junge ist so gut in Mathe.
2: <lacht> ich weiß nicht, wann du geboren ich bist. Ich bin von meinem Alter ausgegangen. Ja. <lacht> uh,
0: und der Film nennt sich Herr der Ringe, die Gefährten.
1: Krass. Also, ähm, da ist ja auch mal wieder ja. Streit. Ne? Ist die, ist die Gefährten oder ist die Rückkehr des ich hab Königs die Gefährten,
0: besser? Ich, ich habe genau darüber mir auch ähm. Gedanken gemacht, aber ich habe die Gefährten gewählt, weil äh, oh, wow. aus dem ähnlichen Grund, wie wie Felix vorhin so den ersten genommen hat, ähm, die Gefährten ist einfach der erste Teil der Triologie. Triologie? Triologie. Und <lacht> ja, deshalb, äh, also ich bin einfach sehr, sehr große Herr der Ringe Fan. Abenteuer. <lacht> ich bin einfach große Herr der Ringe Fan und... Deshalb, äh, oh, ich, ich habe den ich Film das so, so oh. oft gesehen. Also auch Lars hat es vorhin angesprochen. Oh. Einfach Film oft gesehen und mhm. ah, ich habe, ich kann nicht zählen, wie oft ich den Film gesehen habe. Also spätestens ja. jetzt. Und einfach, als man diesen Film zum ersten Mal, also als ich den, erst, den Film zum ersten du hast Mal gesehen, damals.
2: Ges also als er rauskam, zum ersten Mal gesehen.
0: Also ich habe ihn tatsächlich schon relativ früh gesehen, weil irgendwie meine ganze Familie da so auch irgendwie hype okay. drauf war, weil die haben auch alle, ich habe damals die Bücher nicht gelesen, aber meine ganze Familie. Ähm, und die waren halt auch alle hyped, als der Film rauskam. Und dann ich habe den schon relativ früh tatsächlich gesehen. Und ich war dann schon so in den Bann gezogen. Und das war mein erstes Herr der Ringe-Erlebnis. und Schön. Ich würde ah. mal auch sagen,
1: bei Herr der Ringe müssen wir die Story nicht beschreiben. Nein.
2: Nee, ich glaub, das, ähm, also wenn ihr Herr der Ringe nicht gesehen habt, dann könnt ihr den Podcast gehen. nicht mehr. Ja, könnte ja auch, beides. Könnte auch gleich recht sein. Oh, oh,
1: <lacht> Nein, auf jeden Fall ähm, kann ich mich anschließen bei wir Herr der Ringe auch früh gesehen, weil... Der den Gast bei uns zu Hause nämlich auf VHS-Kassette.
2: Und vor allem das Schönste ist das Erlebnis, was wir drei zusammen erlebt haben. Ja, Laura, ja, no, möchtest du
0: erzählen? Oder? Meinst du, unsere, un, unser Kinoabenteuer? Kino, unser Kinoabenteuer. Ja, das war wirklich krass. Ja, ein das, war, das war krass. Und äh, das war, boah, wann war das? Das war auf jeden Fall, als der dritte, 15, Hob 14. Als der dritte Hobbit rausgekommen ist. Mhm. Ja. Und zwar ähm, hat ein Kino in unserer Nähe
1: man kann es nennen, weil es ist mittlerweile pleite, es gibt nicht stimmt, mehr stimmt, es
0: gibt's nicht mehr jo. der Uferpalast Richtig schade. Ähm, ja. hat damals angeboten, dass man quasi alle ähm, Herr der Ringe und davor alle drei Hobbit, inklusive dem neuen Hobbit, damals am Stück Sehen kann, insgesamt 22 Stunden Film.
2: Und vor allem die Herr der Ringe in der extended Edition Extended, genau, und
0: Ich
1: meine, Hobbit auch teilweise Extended, außer auf jeden Fall Ich glaube, die war nicht Extended, weil die
2: gab es damals noch gar nicht. Die kamen erst mit den DVD DVD raus und die gab es erst nach dem dritten Teil. oder ich wollte gerade sagen, ja gerade
1: als dann nämlich ja auch die Special Edition quasi Trilogie, Hobbit-Trilogie kam, kam dann nämlich. Die Trilogie. Und vor allem, man muss sagen, es war nicht nur die extended es war die Blu-Ray-Extended-Version, die ja noch mal länger ist als die DVD-Extended-Version.
0: Ja, also insgesamt Filmzeit 22 Stunden. Das war ja. schon geil, das war richtig Und man, man geil. Man muss kurz sagen,
1: Props, äh, es war, glaube ich, halt Schirmherrschaft vom Ufa, aber veranstaltet von, ich ähm, glaube, ein oder zwei ähm, Privatpersonen. Das war, das war nämlich dann auch die Person, die ähm, am Anfang vom Kino oder nach dem ersten Film reingekommen ist und gesagt hat, er hat jetzt schon das Ufa benachrichtigt, ähm, dass man jetzt hier bitte mal die Klima anmachen kann, weil es hier zu, zu heiß wird im Kino. Und äh, diese Person hat dann nämlich auch leider mittlerweile aufgehört, aber hat ja noch ein paar andere ähm, quasi äh, Marathonabende, Nächte, ja. Tage Ich habe es tatsächlich
0: geschafft, wach zu bleiben während der gesamten ich Zeit. Ich auch, die ganze Zeit. Es war aber... Es war Ah, wirklich ein richtig, richtig krasses Erlebnis. Äh, da wurde ich äh, von dem von einem als Elben verkleideten Mann angebaggert. Das Foto hm. kommt
2: noch. Das Foto kommt noch. <lacht> oh hallo.
1: Ja, auch nein. Er hat, äh, nein, er hat auch, auf,
0: auf Elbisch tatsächlich zu mir gesagt. Ähm, Geiles dich fick ich nachher. <lacht> er hat gesagt, oh Mann, wie heißt der, wie heißt die rothaarige Elbin aus Hobbit?
2: Der Hurensohn. Äh, <lacht> Ron Weasley. Nein, oh
0: Mann, wie hat sie denn? <lacht> Ginny Weasley. <lacht> Nein. Oh <Mann. lacht> Harry Potter. Sex Ihr wisst, welche ich ja, meine, oder?
2: Die, die in der Hobbit komplett unnötig übersexualisiert wurde. Die ja. mit
0: dem Zwerg. Ja. ja. genau. Ja, genau. Die. Auf jeden Wo Fall eine
2: komplett unnötige Romanze auf den Boden gestampft ja.
0: wurde. Aber das ist was anderes. Hat jetzt. er auf jeden Fall zu mir gesagt. Äh, da, also ich habe, sie hat ja rote ich Haare. Wund. Ich habe auch rote Haare. <lacht> <lacht> und er hat auf Elbisch zu mir gesagt. G -G ähm, irgendwie welch wundervolles Haar wie das von Namen der. Elben.
2: Auf jeden Fall, Simp. wie gesagt,
1: da, <lacht> kommt, so, bro, what? da kommt auch noch ein Foto von uns, was wir, glaube ich, aufgenommen haben, nachdem die ersten beiden Herr der Ringe liefen. Ähm, ja. Muss man auch sagen, es war, es war wirklich magische Zeit, weil ähm, die Veranstalter haben sich da so Mühe drum gegeben, weil ja dann auch ähm, nach dem ersten Film, war ja Schließzeit dann irgendwann im Ufer. Heißt, es war ja unten auch Snackbar zu. Es gab quasi wirklich ähm, ja. eine eigene Karte, wo quasi so ein bisschen Herr-der-Ringe-Themed-Food äh, eben gab. Hot Dogs. Hot Dogs, ich glaube, glaub, äh, Kaffee war for
2: free. Ja, man, ja. du konntest dir einen Kaffee kaufen, wenn du den Becher ja. behalten hast, konntest du dir Kaffee für dein ganzes Leben lang mhm. holen.
1: Und das war so ein Ding und ich bin dann vor allem morgens, ähm, ich meine nach dem dritten Herr-der-Ringe, war dann morgens.
2: Mhm. Und dann bin ja. ich
1: äh, einfach ähm, quasi runter auf, äh, auf den Parkplatz, habe mich umgezogen. Und ich weiß es immer noch, ich bin einfach da mit meiner ähm, porzellan Müslischüssel gefüllt mit Müsli <lacht> und Milch und Löffel in der Hand ins Ufer reingelaufen und habe mich da hingesetzt und so, jetzt geht Hobbit los. Und es war so cool. Es ist wirklich, ich...
0: Nee, erst lief der nee, Hobbit. erst lief der Hobbit, ja, genau.
1: Okay, tut mir leid. Ja, dann, alles
2: gut. ja bist schon Aber ja. echt richtiger Fan. <lacht>
0: nee. Richtiger Noob. Also, also ja, deshalb einfach, ja, so oft gesehen... Ja. Ja, so, kann viele ich. Positive Erinnerungen Voll bis und halt ganz nachvollziehen. sei.
2: Immer ein Stückchen zu Hause. Ja. Ja. Toller, tolle Scheiß. Sind wir dann mit den Gefährten? Soweit am Ende? Hat jemand yeah. noch irgendwas?
0: Nee. Nö. Sonst Mach würde ich einfach direkt Warte. weitermachen.
2: Mhm. Ähm, wie vorhin schon gesagt, ich bin ziemlich billig.
1: Lars, jetzt muss ja auf dich rechtfertigen. Okay, okay. Stella war eine Hausseite. Also bitte. Soll ich einfach
2: direkt raushauen? Ja. ja. Zweiter Lieblingsfilm: The Dark Knight.
1: Oh. Batman.
2: Warte mal. Vielleicht
1: Dark Knight, spätestens der Film, mit dem ähm, Gott.
2: Christopher Nolan?
1: Christopher Nolan eigentlich einen Freibrief hatte, jeden Film machen zu dürfen. Schon wieder ja, Christopher billig. Nolan. Also ja.
2: Ja, ja, deswegen meine ich ja, ich bin billig. Und vor allem ich bin einfach zu kaufen.
1: Karrierebestleistung -Karriere von Heath Ledger. Ähm. Ja,
2: danach kam nicht mehr viel. <lacht> äh,
1: ja. ja, aber das Ding ist halt auch, auch wieder um das auf das Thema vorher aufzugreifen. Da hat man schon gemerkt, da war die deutsche Synchro schon on a high point. Klar, man ja, hat stimmt. Sie Ja, stimmt. Ja, du kriegst ja. den Heath Ledger nicht hin.
2: Aber die Synchro war
1: echt, ja, echt die gut. die war super.
2: Die war richtig mhm. gut, ja. Witzigerweise habe ich tatsächlich vor ein paar Tagen ein Interview gesehen von einem der, einer der, der quasi Gangsterbosse, der, der schwarze Gangsterboss.
1: Ah, ja, ja, genau, genau. Äh,
2: von, der auch Black Panther gespielt hat. Stimmt. In einem der, Podcast. Wo, wo er, er
1: mittlerweile, sorry, wo seine Karriere mittlerweile ja endlich... Bisschen durch,
3: durch Endlich ein gehen. bisschen,
2: ja. ja. Aber Meine der Dinge. Typ ist einfach so chill. Ich glaube, der hat es gar nicht mal so drauf abgesehen, groß durch die Decke zu gehen. Der hat einfach nur Bock, Filme zu machen. Aber ähm, der einfach nur erzählt hat, wie es auf dem Set war von, von The Dark Knight und einfach die ganze Zeit schon meinte, Alter, es geht ihm so auf den Sack, dass alle meinen, so ja, gerade mit The Dark Knight ist Heath Ledger irgendwie an seiner Rolle zerschollen oder zerschellt oder was ist das Wort? Ähm, und er einfach nur meinte, dass Heath Ledger gerade auf dem Set einfach nur unendlich viel Spaß hatte und einfach äh, einer der absolut sozialsten Menschen war und halt auch wirklich jeden nach seiner Meinung gefragt hat, so hey, soll ich das jetzt gerade so in der Stimmlage machen oder so in der Stimmlage oder was ist das mehr so? Und äh, gerade, also der Schauspieler, ich habe seinen Namen vergessen, der Schauspieler gerade auch so meinte, einfach warum... Warum fragst du mich das, Alter? Junge, ich bin irgendein ja. irgend so ein Typi aus dem Film. Alter, das kann dir doch egal sein, was ich darüber denke, aber halt Heath Ledger eigentlich äh, mega der, der coole Typ war.
1: So eigentlich, äh, obwohl sein riesiger Status so one of a kind
2: mhm. Ja. Und einfach, ich glaube, also über The Dark Knight brauchte man, glaube ich, nicht reden. Für das mich auf halt jeden einfach,
0: Fall, äh, Heath Ledger war der beste der Joker. Best,
2: der war, nein, er war nicht der beste Joker, er war der Joker.
0: Er war der Joker, ja. Er war, er war
1: in, 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 da muss ich gegenhalten, okay. er war in äh, dieser Adaption, das, dieser Art von Joker, mhm. war er der beste Joker.
2: Den das, neuen Joker habe ich noch nicht gesehen, deswegen also kann un, ich, glaube ich, ja. unabhängig, nicht ganz unabhängig ja, davon.
1: Aber war nicht damals auch, äh, Jack Nicholson hat, glaube ich, mal einen Joker gespielt. Mhm. Ähm, Den ich zweiten, glaube ich. Genau, ich finde, viele Joker-Darsteller haben es in ihrer Weise sehr gut gemacht. Natürlich überstrahlt, ähm, Heath Ledger. Ich würde nicht sagen, er überstrahlt Joaquin Phoenix, weil es auch so recent ist. Das kann man in 20 Jahren vielleicht drüber reden. Ja. Aber er hat es unfassbar gut gemacht. Vor allem lustigerweise, kommt später auch noch. Ein Film, in dem Heath Ledger mitgespielt hat, ist auch bei mir in meiner Top drin, drin gelandet. Und mm -hmm. es ist nicht da
2: Brokeback Mountain? Naja, ah, mit ja, geil. Ein Badezimmer, zwei Männer. Also da. Äh, Ritter der Kokosnuss.
0: Nein, nein, nein. Auf das, sondern Einer drei Dritte. Ah ja. Der ist, ja, Oder? Das war der, ja, doch. Da war Heath
2: Ledger auch dabei. Ja, genau. Heath Ledger. Ähm, ich finde es halt mega bezeichnend, wie. Nach der Film kam 2008 raus. The Dark Knight kam 2008 raus. Und bis heute, bis heute redet die ganze Welt über diesen Film. Es,
1: Krass. Ist, es ist vor allem unfassbar selten. Ich meine, he, ähm, Dark Knight hat tatsächlich eine der unfassbarsten Ehrungen erfahren damit, dass glaube ich Dark Knight sogar über ein 9 er rating bei IMDB gekommen ist. Echt? Wenn ich sogar. entweder ist es ein 8,9er oder es ist sogar über 9 das Rating. Ich Crazy. meine, es ist über 9. Es ist bei IMDB in wirklich, wenn ich sogar Platz 3 hat, glaube ich, Laura auch vorher schon mal erwähnt. Hm. Ähm, er ist sehr, sehr weit oben, verdienterweise. Ähm. Insgesamt, diese Dark Knight Trilogie von Christopher Nolan ist unfassbar ja. gut geraten. Ja. Christian Bale. Ich wollte gerade sagen,
0: wir haben seit, wir reden, wir reden seit drei Minuten über The Dark Knight und haben noch nicht einmal Christian Bale gesagt.
1: Genau. Was, was, das ist auch, finde ich, nämlich schwierig, weil Christian Bale, obwohl er auch in, in diesem Film, in dieser Batman-Darstellung wieder einen so guten Batman spielt, ähm, wird vielleicht auch einfach ein bisschen durch die Leistungen, auch durch das frühe Ableben von Heath Ledger überschattet. Und ähm, für mich war auch so einer dieser Momente, wo es bei mir einfach auch mich sehr gepackt hat, war dann ja glaube ich, ähm, Heath Ledger hat dann Posthum ähm, quasi nämlich einen Oscar erhalten. Ja. Und zwar, was ich schön fand, nicht irgendwie Posthum fürs Lebenswerk, was ja im Prinzip Ehrenpreis ist beim Oscar, ja, sondern er ja. hat nämlich als bester Nebendarsteller gewonnen. und ähm, ich meine nämlich seine Mutter, Schwester, Vater ja, haben den ja, Preis ja, ja, genau. und haben so eine tolle und wirklich zu Tränen rührende ähm, Rede gehalten, die einfach nur schön war und ähm, Dark Knight verdient.
2: Ja, aber ich glaube gerade da, um, äh, äh, um gerade da weiterzumachen, gerade bei Christopher Nolan Filmen, der sich also Christopher Nolan, der sich halt sehr viel Mühe gibt bei seinen Schauspielern, die richtigen Schauspieler für die richtige Rolle rauszusuchen und ja auch sehr gerne mit äh, wiederkehrenden Schauspielern arbeitet.
1: Machen ja viele der großen Regisseure. Mm. Ist ja auch, finde ich, so eine der, der Zeichen dafür, dass sie jemand gefunden haben, der Patent ist.
2: Ja. Potent. <lacht> das vielleicht auch. Ähm, aber grad, also Christian Bale, das finde ich halt auch wiederum so bezeichnend, so also wenn du an Batman denkst, so, dann denkst mm -hmm. du, dann du denkst automatisch an Christian ja. Bale, ja. halt einfach denkst, das, das war so eine Verkörperung ja, er hat's perfekt gemacht. des Batmans. Er hat es ja. perfekt gemacht. Ja. Und Christian Bale ist halt auch, der ist auch so ein, so ein vollblut der sich halt wirklich für seine Rolle komplett also, reinschmeißt. Also ich,
1: ich glaube, wegen seiner Schauspielerei und seiner Dafür, wo er auch bekannt wurde, ist seine Körpertransformation. ja. Christian genau, Bale ja. Ja. stirbt zehn Jahre früher, als er eigentlich gestorben wäre, <lacht> oder sterben würde, aufgrund seines ungesunden ähm, Körperverhaltens, wo mhm. er sich halt wirklich, wie du sagst, Vollblutschauspieler. Ähm, ich meine damals, äh, glaube The Mechanist, ja, wo er quasi genau, runtergegangen hat, hat, genau. Dann wieder für Batman, wo er so viel Gewicht draufgepackt hat, was er in Muskelmasse verwandelt hat. Dann wieder, ich weiß, gerade, mir fällt der Film nicht ein, wo er ähm,
0: Ordentlich oh, zugelegt worden ist. Ja, wo er Dinger ähm. gespielt hat.
1: Ähm, <lacht> er hat auf ähm, <lacht> Ich weiß nicht mehr, Wo er halt wieder fett war, dünn, skinny, muskulär. Ja. Ja. Also Christian Bale ähm, verdient wirklich jede Ehrung. Ein dem unsung ihm. Hero. Ja, ist es auch.
0: Okay. Willst du deine Nummer zwei
1: ja. Preis geben? Ja. Meine Nummer zwei ist American History X.
3: <lacht>
0: <lacht> <lacht> nice. Gut. <lacht> äh, Ganz genau. Ja, äh, da, da also
2: wir. in dem Film geht es um Nazis.
0: <lacht> Gut,
2: Lars, hast du
1: viel -Zombies mitgenommen. zombies im
2: Schnee. <lacht> <lacht> Männern, die aus wow. fliegenden Panzern schießen.
0: Schokolade. <lacht>
2: <lacht> ah, die gute Schokolade von zu Hause. Ja, aber, oh, beste, beste.
3: Okay. Ja, also
1: ich sehe mal, ihr habt gerade so volle Getränke. Ich, ah. hau, ich hau mal kurz mein Getränk einfach selber weg. Ich will euch jetzt nicht umbringen. Ich hänge euch, ja. häng euch, häng euch mit einem Getränk ja, okay, hinterher, okay. das muss ich jetzt aufholen. Ja, okay.
0: Ich mach mir erst. Ja, ich muss mein nein, Getränk nein, erst fertig machen. Kein ich mach machen. kein Bermuda ja, okay.
1: weil das Ding ist, im Prinzip hänge ich euch heute mit einem hinterher, deswegen, ich hau es mal kurz selber weg.
0: Okay. Oh Gott, jetzt habe ich auch mein Bier über meine Hose geleert.
2: Das ist okay für mich.
0: Nee, das ist ein bisschen nass jetzt. Das war gut. <lacht> Wenn wir gerade schon von Christian Bell reden, in Batman. Ja, ist schon ein bisschen nass. Die oh.
2: Aber Laura auf jeden Fall. Bei mir auch? Ja. ja. Bei mir auch. Ich bin oh. eingepisst. <lacht> Christian Bale. <lacht> <lacht> meine Inkontinenz kommt wieder zu tragen. Oh, ich kann meine Muskeln nicht mehr halten.
1: Jesus. Christian Bale.
2: Ja, oh, irgendwann mein spielt mein Christian Bale auch noch Jesus. Ja,
1: wird er auch. Und, Ey, das, äh, wird, das wird so
2: sein, letzt, sein letzter Akt in diesem Leben sein. Solang Christian Als perfekter Schauspieler. <lacht> Solange Christian Bale
1: niemals einen cringy äh, Instagram-Account macht. Alles cool. Vor allem, ich habe mir auch mal so über nachgedacht. Kannst du überhaupt Instagram? Ich weiß es nicht. Ähm, was ich mir so gedacht habe, Matthew McConaughey könnte teilweise das billige Stunt-Dube von Christian Bale spielen.
2: Ja, ja. <lacht> so der Dude. Ja, genau. Das ist der dudigste Dude ich, ever. Ich,
3: du ich, ich, ich,
1: ich, 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 ich äh, sag mal nur einen ein Film, ich sag mal den Namen nicht, vielleicht kommt er hier noch bei irgendjemand in der Liste vor, aber ich würde mal sagen, äh, Matthew McConaugheys Pinnacle war wirklich so. Äh, ah. <lacht> <lacht>
0: oh nein. Und, äh, es war cringe. Ist bei mir nicht in der Liste. Bei mir uh, auch nicht. Okay.
1: Und, äh, wir Soll sind ich? jetzt schon in der Champions League Runde. Wir sind bei der Nummer 1. Oder? Soll ja. ich
0: meine Nummer 1 präsentieren?
2: Okay,
1: Laura. Okay. Wenn einer von euch meine Warte, ich Nummer muss doch, 1 vorraut, ich kriegt, ihr kriegt Batsche. Ich
0: glaube,
2: ich muss noch kurz meinen Chip zu Ende mm -hmm. essen und dann kannst du... Das ist
0: jetzt da. mal kurz. ASMR. Okay. Ich, okay, ich mache auch noch
2: eins. <lacht> ja, <es passt. lacht> ich hab mich verschluckt. Kino okay. Okay, Laura. Ja.
0: Nur kurz runterschlucken. Okay, meine Nummer eins. Ich glaube, alle, die mich kennen, wissen, was vermuten, was jetzt kommen wird. Ja, ähm, ich weiß es. Aber ich
1: weiß nicht
2: welcher.
0: Du weißt nicht welcher? Du es. Ich dann. weiß tatsächlich gar nichts. Ga
2: also, wahrscheinlich, wenn du sagst, schon? Ja, Hau okay, okay. okay.
0: Meine Nummer eins, meine absolute Nummer eins, mein vermutlich oft gesehenster Film, der mich dich schon durch meine Kindheit begleitet hat. Der Film ist 15 Jahre älter als ich, äh, 1980 erschienen.
1: Alarm!
0: Nein. <lacht> <lacht> ähm, und zwar ist es Star Wars Episode film oh, das Imperium schlägt
2: zurück. Ja. Oh, ja, ja das, das hätte ich wissen sollen. Meine
0: absolute Nummer eins, ja, ich habe auch äh, ein Star Wars Tattoo. Äh. Die Tore. Mm. Ja, und Die habe ich
2: völlig vergessen, die Filme.
0: Also wirklich, wie ich gerade schon gesagt shit. der Film war einfach Also, ich habe zwei ältere Brüder, die haben damals schon immer mit Star Wars Figuren gespielt und äh, No, ich glaube, für mich noch größerer Kindheitsbegleiter als Herr der Ringe. Ich war mit, bei jedem Star Wars Film mit meinen Eltern zur Pre Premiere, meinen Geschwistern im Kino.
1: Da wollte ich noch sagen, da beneide ich Laura so unfassbar darum, weil das ist, was sie vorher angeschnitten hat. Deswegen wollte ich da vorher nicht schon meinen Neid ausdrücken. Sonst hätte man <lacht> vielleicht nämlich Star Wars verraten. Ähm, da beneide ich Laura bis heute immer noch darum, ähm, dass es bei ihr in der Familie einfach so gang und gäbe war zu neuen Star Wars ins Kino zu gehen.
0: Ja, Schon und geil. wir haben wir also klar, gut, 1980 nicht, ja. aber <lacht> aber äh, als dann die die anderen Star Wars Teile kamen und äh, jetzt Ach auch guten. Die, die neuen ähm, waren wir dann waren wir äh, immer gemeinsam um Weihnachten rum äh, im Kino haben die uns zusammen angeguckt äh, und ja das ist einfach so, das, ist, das verbinde ich Schind. sehr mit meiner Kindheit und äh, ich gucke immer noch sehr, sehr gerne und ich bin einfach ein, einfach ein richtig, richtig großer Star Wars Fan.
1: Vor allem, da muss ich sagen, ähm, für mich hat Star Wars in diesem Sinne noch, ähm, auch wenn keiner der Teile jetzt meine Top Ten geschafft hat, ähm, so einen hohen Stellenwert, weil nämlich ähm, ich die Filme mit Laura verbinde weil Laura hat mich zu Star Wars gebracht. Ich hab, hatte nie Star Wars gesehen in meiner Kindheit. Auch als ich schon älter war, nie Star Wars geguckt. Bis dann Laura und ich halt äh, Classic bei einer meiner Lieblingsbeschäftigungen waren, nämlich beim klassischen DVD- oder Blu-Ray-Shoppen. Weil ich habe die Filme <lacht> noch zu Hause. Ich brauche da einfach meine Sammlung. Ich liebe das. Ähm, und dann war, glaube ich, ähm, Star Wars... Äh, Entschuldigung. Irgendeine Star Wars Box, eben Blu-ray Box im Angebot und Laura hat zu mir gesagt so und jetzt kaufst du das und wir gucken das jetzt.
3: Oh. Und oh. Äh, ich
1: dann halt nur gemeint habe so, hat er natürlich auch so ein bisschen so, oh, ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin. Oh, und nee. Dann, das und dann sind
2: jetzt halt vier Stunden von meinem genau. Leben. Genau. <lacht> und, <lacht> ja. dann, und dann aber
1: halt Laura allein schon dieses Argument hatte, dass ich das ja bei ihr oft so oft Filme empfehle und wir <lacht> sie dann gucken und dann ich so hey okay, das ist nur fair. Star-Wars geguckt, direkt am nächsten Tag, nächsten Tag geguckt. Und einfach seitdem nur noch gesuchtet und äh, ich habe auch ein Star Wars Tattoo gerade deswegen und ähm, fucking Star Wars Bitch, ich ja. sag ja nur ja. Punch it Chewie.
0: Felix war dann auch mit meiner Family mit im Kino dann.
2: Ja Mann. Nice. Aber ich kann es gerade bei Episode 5, kann ich richtig verstehen, weil Episode 4, das war so im Prinzip so das Pilotprojekt so 1977. Mm. Ja war auch schon also für die damalige Zeit. Das ist unnormal. Oh Krass, ja. normal geil das Alter. Ist, Alter wenn man sich das oh gibt, mein das Gott. Ist fast, ja. fast 50 die die Jahre technischen her. Möglichkeiten und was halt für ein kreatives Genie da dahinter steckt und aber dann halt gerade Episode 5, wo sie halt wirklich dann auch das Geld hatten ja. für das für also das Budget hatten wirklich ihre Vorstellungen so umzusetzen wie sie es wollten und der der Film Hält sich einfach bis heute richtig, richtig gut. Selbst wenn du ihn heutzutage mit den neuen Blockbustern vergleichst, ja. schneiden die meisten davon immer noch schlechter ab. Ja. Genau. Das ist echt, echt gut. Der, der hält sich sehr gut, der Film. Vor allem Fun
1: Fact am Rande, um nochmal zu verdeutlichen, wie alt der Film ist. Mittlerweile haben, hat man es ja hinbekriegt, klar, es werden immer noch Filme leider cringy ins Deutsche übersetzt oder halt kriegen deutsche Titel oder einfach englische Titel, die es vereinfacht sind, was sehr komisch ist. Aber Star Wars, also bei Franchises passiert das halt nicht mehr, zum Glück. Star Wars ist so alt, dass, ich weiß nicht, ob es die komplette erste Trilogie war, sie, obwohl es eine komplette Franchise ist, einen deutschen Eigentitel bekommen hat. Star Wars hieß damals in Deutschland Krieg, Krieg der, der Sterne. Sterne. Ja. Ja, Aber ja. nur der erste. Was, nur der, nur der, nur der, nur der ja, nur vierte? Nummer Aber um es also, ja, mal zu verdeutlichen, ja. so alt sind die ja. Filme noch, ja. dass damals ja. sogar quasi eine Franchise ja. übersetzt wurde.
2: Ah, das ist halt, du, du musst halt echt überlegen, ein Film von 1980, der noch wirklich so gut mithält. Ja. ja. So ja. gut. Ja. Also, ich jedes ich Mal, verstehen. wenn ich an
0: den, an den Film denke, muss ich einfach ja. so lächeln, weil ich ja. ja ich liebe ich es einfach. Ja. Kann ich verstehen. Wars einfach. Das ist richtig hilfreich. My Love. Ja, also, man.
2: sehr gute erste Wahl. Danke. Wow, Respekt.
0: Und äh, vielleicht noch kurz am Rande: Ich finde auch die neuen Filme sehr, sehr gelungen, ja. auch, obwohl sie von Disney sind. Ja. Ich Alter Star wars So geht's mir
1: auch. Ja. Also gerade die Spin-Offs haben mir unfassbar gut gefallen. Rogue One war für mich einer der besten neuen insgesamt. Weil da bisschen, obwohl Disney bisschen weniger Märchen, bisschen mehr der Krieg der quasi in dieser Galaxis herrscht, ist eigentlich auch ernst. Und es geht nicht nur darum, jetzt wieder einen Bruder zu finden oder eine Schwester von irgendjemandem zu finden. Eine Schwester zu küssen. Eine Schwester zu küssen. <lacht> ähm, sondern einfach auch mal äh, die Brutalität von ähm, insgesamt dem Imperium und dem ganzen Krieg gezeigt hat. Und jetzt auch, ich fand, der Adam Driver ist zu Recht ja. durch die neuen Teile bekannt geworden. Ähm, hat einen wunderbaren Kylo Ren abgegeben. Und, um, ja,
2: stimmt. ja, mm, ja. Und
1: äh, dadurch ist mir auch Adam Driver bekannt geworden und er ist mittlerweile einer meiner Lieblingsschauspieler geworden. Um es mal kurz so am Rande zu sagen. Ja. okay Gebühr Ich muss außer äh,
2: Episode Danke. 7 habe ich keine weiteren von den Neuen gesehen, deswegen kann ich da nicht mitreden. Wir machen mal einen Marathon. Kommen Sie vorbei. Ah, ah, wir haben alle zu Hause. Ja, Ja, wir okay. alle. ja sag mal. Wir ja, haben ja. ja. ja, sogar nice, die
1: Spin-offs zu Hause.
2: Nice, Alter. Mhm. Jetzt machen wir ein Date aus. Ja, mhm. genau. Auf unserem Podcast. Ja, ne? Geil. Ja,
0: aber dann, dann gucken ah, wir es aber auch bitte in, der, in der zeitlich richtigen Reihenfolge. Genau, oh, weil shit. wie gesagt, ich bin <lacht>
1: Blu-ray-Sammler, äh, beziehungsweise wir. Mit Spin-Offs. Genau, mit Spin-Offs, die zwischen reinkommen. Ähm, wir haben den ganzen Schissel zu Hause. Ist ich wichtig.
0: es. Wir machen Essen? das. Natürlich. Ja, natürlich. ja
1: wir kochen, ich auch. Wir, <lacht> wir haben eine Küche.
0: Okay, da wir eins. haben eine Küche. Okay, Lars, jetzt, Nummer eins. Alrighty. Oh, ich bin ganz gespannt. Okay.
1: Ich schlag dich, wenn es jetzt meine Nummer eins
2: wird. Ich glaube nicht. Nee. Glaub nicht. Nein, ich glaube nicht, okay. weil okay, ich habe wirklich sehr lange hin überlegt, ob ich jetzt alle Filme nehme oder ob ich nur einen davon nehme, ob ich okay, alle Filme gut. als Nummer Top Top drei nehme oder mhm. wie ich es mhm. mache. Und jetzt, wo wir vorhin gesagt haben, okay, wir nehmen von unseren Top 10 die besten drei, habe ich gesagt, okay, dann kann ich alle drei auf Nummer eins schieben. Und zwar für mich absolutes Zuhausegefühl genauso wie bei Laucher, glaube ich. Episode 5 Star Wars sind für mich einfach alle Herr teile Ja. Ja. Alle. Und das, ich habe sie letztens gerade erst wieder in Extended durchgesehen. Das ist für mich, das, das sind auch die Filme, die ich bei weitem am öftesten gesehen habe. Mhm. Und ich liebe einfach alles an diesem Film. Das ist, das ist für mich wirklich so, ich, ich mache den ersten Teil an, von der ersten ersten Sekunde an absolute Perfektion fast bis zum Ende. Ja. Und ich habe von Anfang bis zum Ende das Gefühl, so, ja, Mann, Alter, hier, jetzt, jetzt ist alles gut, so, hier bin ich zu Hause, hier ist alles in Ordnung. Wenn du den
0: ersten Ton der Musik
3: einfach ja. hörst, ja, genau. und du, dann hast, du die ersten
2: und wirklich alles an diesem Film stimmt so perfekt, du hast Peter Jackson natürlich als Kopf der ganzen Sache, der ja. eine sehr visionäre Vorstellung davon hatte, was er in diesen Film rüberbringen will. Und sehr genau wusste, wo, wo er hin will und alles so geleitet hat, dass es wirklich perfekt gepasst hat. Aber niemals in der ganzen Sache den Spaß verloren hat oder auch nie gezeigt hat, dass äh, die anderen nur, nur in Anführungszeichen professionell da sind. Sondern, dass alle ihren Spaß haben können, dass alles voll in Ordnung ist. Dann die Schauspieler, die alle perfekt gecastet wurden, finde ich Elijah Wood damals, 19 Unfassbar. Jahre alt. Unfassbar. 19 Jahre Er ist Jahr aber alt. auch nicht gealtert. Nee, nee. Seitdem, seitdem sieht er genau gleich aus, hat immer noch dieselben traurigen Frodo großen forever. Augen. Vor allem ja, vor allem,
1: es gibt mittlerweile äh, bei YouTube wurde er auch von irgendeinem Format interviewt, wo er eben auch auf äh, seine Google Searches geantwortet ja, hat. Ja, ja, es ja, ist, ja, Er ist also Richtig, wirklich, der ist ein ja. so cooler Dude. Ja. Ja. Und ähm, ich stimme dazu, spätestens dann, als die ähm, famous quote von Gandalf kommt, ähm das ist meine 3000 Wort Base Maschine. <lacht>
2: Das ist halt,
0: das spielt, glaube ich, auch mit in meine Filmmaschine. Lord of the Weeds, Alter. Ja, nicht nee. Lord of the Weeds.
2: Lord of the Weeds war von, von, äh, uh, Scheiße, natürlich, yeah. was laber ich denn? Ja. Entschuldigung. Aber, nee, aber voll, also. Könnte von aber Cordura halt sein. auch wirklich so in den Filmen, äh, auch allein schon die Filmmusik, alles, also vor allem auch wirklich die Filmmusik, Howard Shore, der sich komplett Krass. übertroffen hat und wirklich alles, millimetergerecht auf diesen Film zugeschnitten wurde. Und es oh. Oh, ich liebe so oh, sehr. Das kann ich so ja.
0: gut nachvollziehen. Ja. 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 Und ich kann
2: wirklich Fucking alle, ich habe tatsächlich letztens alle drei Teile in der Extended Edition am Stück du, durchgeschaut. Henner, ich
1: wollte dich gerade einladen. Wir <lacht> haben wir auch zu Hause. Wir haben Herr der Ringe, ja. Hobbit, alles Extended, wir haben, zu, wir zu haben so, Hause. Wir haben sogar äh, Herr
0: der Ringe
2: doppelt.
1: Ja, wir haben Herr der Ringe doppelt. <lacht> doppelt. Ich
2: gucke es auch gern wieder. Das ist voll okay für mich. Ich liebe ja. diese Filme so über alles.
1: Weil wir haben uns dann nämlich sogar irgendwann mal nämlich geleistet, ähm, es gibt ja diese wunderschönen äh, Book Editions, mhm. wo ja. ja wirklich dann alles in so einem Aufschlagbuch mhm. drin ist wo oh ja die Blu-ray-Extended-Versions oh. drin sind. Und da haben Laura und ich das nämlich auch schon mal gemacht mit den Hobbit-Teilen, glaube ich. Ja. Ähm, das haben wir nicht so geil.
0: Ja, es ist halt. <lacht> ja. Jetzt, jetzt ja. Da nee, ja, ja. haben ja. wir
1: quasi dann auch, ähm, eigentlich, wir machen also Laura und ich machen das gerne gerade in der Zeit nach Neujahr, wenn eigentlich wirklich alles ein bisschen beschleunigt ist, jeder ist ein bisschen zu Hause und hat nicht mhm. viel zu tun. Dann haben uns äh, Laura und ich quasi mal wirklich einen Tag lang komplett haben quasi Hobbit gemarathon haben uns quasi in der Mitte von uns auf den Tisch ein Raclette-Grill gestellt. Ja, Mann, das war richtig <lacht> geil. Ähm, oh, oh, haben, geil. Haben dann quasi den aufgestanden, oh, nice. geduscht, hingesetzt und dann Frühstück angefangen, ja. Raclette, Hobbit, oh, geil. immer ja. durchgehend oh. Raclette. Und es war ja. so
2: toll. Kennen wir das nächstes Jahr auch. Gerne. Ja. Kommst gerne bei ja. uns rum, wir machen. Ja. Also das, ist eh, ja. oh. das ist
1: nämlich jetzt sowieso mein Traum. Ich möchte so quasi eine Home-Kino-Atmosphäre bei, bei uns oh. zu Hause schaffen. Ja.
3: Und, ja. Ähm,
1: das ist ja interessant, das Ding, Laura und ich sind ja so passionierte Kinogänger und äh, deswegen ist es, war das ist für uns auch immer schon so ein Traum. Qual zu Hause, dicke Glotze, gutes Soundsystem, mhm. wo man sich dann auch geil hinhocken kann davor und einfach nur marathon racletten ja. kann. Genau, auch Raclette essen kann. Dieser Schisse. Wunderschön. Also für alle
0: Zuschauer... Äh, die es ja vielleicht mitbekommen hat, Felix und ich, äh, wir ziehen jetzt gerade in, in äh, eine neue Wohnung und wir besitzen noch keinen Raclette-Grill, also genau. schickt uns den gerne zu, ne? Genau. Markus von HSB, ja, Mann.
2: Dunkle Barabiritter. ritter Raclette-Grill, sehr gerne gesehen bei uns. Ich grad sagen, Aber bitte
0: mit acht Pfännchen, gell? Mit
2: geht's? acht
1: Pfännchen, und ich ja. <lacht> wollte gerade sagen, vor allem Markus... Nicht die
2: billigen, mit sechs Pfännchen.
1: Äh, Markus oder jeder andere von Burn, wenn ihr uns einen Raclette-Grill schickt... Wir machen das auch ernst, wir grillen auch sehr gerne nur veganes Raclette, Raclette drauf, da haben wir überhaupt kein Problem kein mit. Problem. Ähm, ja. Ja. Vor allem, wenn es von HSB der Signature ähm, <lacht> Raclette, Grill. Raclette Grill ist. Ich meine, wenn die einen Rucksack von Sa mit Salomon, also HSB ex Salomon machen, <lacht> können sie auch HSB ex Raclette, weil so heißt die Firma nämlich. Und ähm, da machen wir auch gerne veganes Raclette drauf, überhaupt keine Probleme damit, es geht darum, Raclette zu machen.
3: Ja. Geil, ich Burn, Alter. <lacht>
0: Ja. Yep. Saalfeld is the death of desire. Ja, Mann. Alter. Okay. okay.
2: Sollen wir direkt weitermachen yeah. mit der Nummer 1 von oh, Felix? Yeah. Weil ich, ich bin gerade richtig weiß, gespannt, Ich weiß Alter. es auch.
0: Ich kann es gar nicht. Ich habe eine Vermutung.
2: Okay. Sollen, sollen wir kurz vorher Wetten abschließen?
0: Okay. Laura? Ich habe hab eine Vermutung. Okay, okay. Oh Mann, das ist das Also, gut, ich brauche also, wenn Ja.
2: Wenn du kurz sagst, du hast eine Vermutung, mhm. magst du die kurz raushauen und ich sage. Also ich habe keine Ahnung, was eine Nummer eins sein könnte.
0: Okay, haut raus. Ich habe ne, hab eine Vermutung. Sekunde. Ich finde ich
1: es, ich find es gerade übrigens sweet, ähm, weil klar, ich, ich sehe mich selber. Es ist einer meiner größten Hobbys sind Filme. Es ist für mich wirklich macht so viel beim Leben aus und ich finde es gerade total sweet, ja, dass ihr gerade ja, ja, wetten ja. drauf abschließt, was meins meine Nummer eins ist. Okay, ein Bermuda-Dreieck, ja.
2: Komm.
0: So, okay, soll ich meine Vermutung sagen, oder? Ja. Okay, meine Vermutung ist Fight Club.
3: Mhm. Mhm.
2: Willst du auch noch was sagen oder
1: Lars? Du musst auch noch was sagen. Ich muss
2: jetzt auf dem, was du, weil du kennst Felix besser als ich, auf dem, was du gesagt hast, basierend evaluieren. Okay. Jetzt hau raus. Jetzt komm. Ähm.
0: Oh Gott. Sieben. Oh ja. Oh, das ist auch eine sehr. Oh ja. Also habt ihr es eingeloggt? Das wären mhm, auf jeden eingeloggt. Fall beides. Also so. die, die. Ich muss kurz sagen, das heißt, die, zwei, die zwei, zwei Sachen. Demo. Die zwei Sachen äh, ich kann doll. ich auf jeden Fall schützen. Also Leute,
1: ihr seid lustig. Ich sag nur eine Sache und zwar ich mache es jetzt. Ich mach's jetzt so. Nein, nein, nein. Ich mache jetzt so. Ihr seid lustig. Und zwar, und zwar richtig bitchig meint es jetzt. Ich tu jetzt quasi nämlich meine Nummer eins
2: bin durch. Drin. Nein, nein,
1: nein. nein, 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 nein. Lasst mich doch mal ja, okay, äh, Durch ein paar Hints quasi machen, die auf beide eure ähm, Ideen. Zutreffen. Also,
0: ich du also hier, kurz... hier hier eindeutig der größte Filmen-Nerd von uns Dankeschön. drei auf jeden ja, Fall. Ja, also ich
1: liebe Filme, ich liebe, ähm, nach einem Film also. beschäftige ich mich teilweise drei bis fünf Stunden am Stück, wenn nicht sogar mehrere Tage, um alles über diesen Film herauszufinden, von Castingmaterial. material bis B-Rolls bis whatever suchte ich dann von den Filmen, die ich geil finde.
2: Ähm, das heißt, Laura und ich haben jetzt gerade noch mal kurz die Chance. Nein, 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 ihr, nein. Ha ihr habt eingeloggt. Ihr haben ihr eingeloggt. eingeloggt okay. Aber okay.
1: ich sage, ich könnte jetzt auch einmal den Film sagen, dann äh, dann es ja raus. Nö, ich sag jetzt quasi Sachen von meiner Nummer eins, mhm. die aber auf eure beiden Vermutungen zutreffen. Shit. Und am oh, Schluss werde ich erst reveal. Okay. Oh, shit. Mein Nummer eins Film ist von Regisseur Mastermind David Fincher.
0: Und no oh, shit. Brad Pitt spielt mit. Oder? Oh, da, shit. Yeah. Ja,
1: also Brad Pitt spielt mit. Mm -hmm. ähm, mein Nummer 1 Film kam in den 1990ern raus. Oh. Mein Nummer 1 Film hat nie einen Oscar erhalten.
3: Ja, oh. Brad Pitt spielt mit. Oh. <lacht>
1: <lacht> Brad Pitt hat zwei Oscars. <lacht> ähm, zu wenig. Ähm, ähm, Gott, jetzt muss ich gerade... Mein Nummer 1 Film waren beide von Anfang an scheinbar finanzielle Flops
0: bin so aufgeregt.
2: Ähm, oh, ich glaube, ich weiß nicht. Meine steht. Nummer
1: 1 Filme haben, haben beide Generationen geprägt und Genres geprägt. Shit. Mein Nummer 1 Film, und jetzt wird es spezifisch, mein Nummer 1 Film kam im Jahr 1995 in die Kinos. Matrix. Mein Nummer 1 Film ähm, ist quasi, ähm, wie soll ich sagen, darauf wurde Saw als Antwort gesehen auf mein Nummer 1 Film. Mein Nummer 1 Film hm. ist aus dem Jahr 1995. Die Hauptdarsteller sind Morgan Freeman, Brad Pitt und ja, Kevin Spacey, 7.
3: AKA 7. Ja,
0: okay. Nice. nice. Ähm,
2: ja. Du schuldest ich, mir über dreieck
0: Das bedeutet, ich muss... Wir du, machen musst, du, musst, du musst
2: jetzt erst das beim dreieck machen, dann kann Felix erzählen. Würde, Vorher ich, läuft gar ich, nichts. Sekunde. Ja, okay, hau raus. Du musst aufstehen <lacht> und danach eine rauchen.
0: <lacht> ich hänge.
2: Das ist mein Essen, Entschuldigung. Das ist normal. Ja.
1: Gut, jetzt doch. Also, ähm, danke, dass ich gerade dieses tolle Spiel mit euch machen durfte, um ein bisschen <lacht> äh, weird mit meinem äh, ähm, Wissen zu flexen.
0: Aber Fun, fun Fact, äh, ich habe tatsächlich vor zwei Tagen sieben angeguckt.
1: Lol. Wir haben, ja. am, wir haben am gleichen Abend sieben geguckt. <lacht> Unabhängig voneinander. Äh. Entschuldigung. Wir haben, wir haben unabhängig voneinander sieben, am gleichen Abend geguckt.
2: Ist das okay?
3: Kann ich Krass, jetzt noch raus?
1: Weil ich habe nämlich die letzten äh, sechs Tage jeden Abend einen Film in O-Ton geguckt. Jeden Abend ähm, sieben geguckt, um quasi mich noch ein bisschen zu evaluieren, was meine Lieblingsfilme sind. Und ähm, es war nicht einfach. Ähm, es ist bei mir tatsächlich. Es war von Anfang an hatte ich eigentlich das Gefühl, sieben und Fight Club landen auf 1 und 2.
0: Oh, und wir ich kennen dich so gut. Und ich, oh, und ich, und ja. ich konnte. Lass ein bisschen besser. <lacht> und ich
1: konnte und vor allem, ich, ich habe schon versucht, irgendwie ein Loophole zu finden, um euch um, um sagen zu können, ja, mein Nummer eins ist David Fincher, um irgendwie beide Filme auf eins zu ja, holen. Ja, so ich mit Herr der Ringe. Genau. Und dann quasi gestern Abend, wo ich dann wirklich so einen radikalen Cut gemacht habe, wo dann auch Saw noch nochmal hochgewandert ist, ähm, war dann für mich auch 7 auf 1. Weil sieben hat für mich persönlich Fight Club, den ich wirklich vergöttere. In, insgesamt David Fincher, ist vielleicht ähm, einer der besten Regisseure aller Zeiten. Für mich, neben James Wan, Quentin Tarantino und, ähm, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Nolan? Ja, auch Christopher James Nolan. Nolan. Habe ich schon gesagt? ich habe Peter Wan Jackson? Gesagt. Nein. Ähm, <lacht> Tut mir leid. Der hat auch andere Filme gemacht. er hat auch King Kong Vorher gemacht. Vorher der Ring. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> auf jeden Fall, ähm, was für mich 7 auf die 1 gehievt hat, war der Fakt, dass 7 ähm, das nochmal ganz krass verdeutlicht hat, was Schweigen der Lämmer 1991 eigentlich etabliert hat. Nämlich die Verschmelzung der beiden Genres Horror und Drama, wodurch hm. quasi die neue, neue Zeitalter der Thrillers hervorgerufen wurde. Und da ist halt einfach Sieben der, ein Kriminalfilm, der von Anfang bis Ende fesselt. Ein Kevin Spacey, der eigentlich im Prinzip Nebendarsteller ist, aber so unfassbar genial spielt, eine so Kälte bringt. Äh, junger Brad Pitt, vielleicht insgesamt, habe ich evaluiert, Brad Pitt vielleicht mein Lieblingsschauspieler of all times. Very blowable. Alter. <lacht> Morgan Freeman, der damals schon gefühlt alt war. Der war immer alt. Der ähm, war nicht jung. <lacht> <lacht> Und einfach diese, diese insgesamt, das, das Arrangement vom Film, dann ähm, auch Kevin Spacey, der quasi aufgrund von quasi eigenem äh, Drängens bei keinen der Test-Screenings dabei war, nicht in den Werbeprozess mit einbezogen wurde. Auch vor allem am Anfang, was ja auch David Fincher sehr berühmt gemacht hat. David Fincher arbeitet ja nicht unbedingt mit klassischer Filmmusik, sondern mit sehr viel industrial ähm, verzerrter Scheiße. Hm. Wo ja auch gerade das Intro von ähm, ähm, Seven ist ja eigentlich sehr verzerrte Musik. Und da laufen ja schon im Intro alle Charaktere durch, bis auf Kevin Spacey. Der taucht oh, im Lord. Intro nicht auf. Und deswegen ist Kevin Spacey in, der, in dem Abspann, was auch anders ist, weil normalerweise läuft, glaube ich, der Abspann war es von unten nach oben. Mhm. Ja. Und bei sieben läuft er nämlich von oben nach unten. Das ist quasi Kevin Spacey, aka John Doe, ähm, Ja, das äh, englische Pendant zu Max Mustermann. Ja. Ähm, Teig. <lacht> 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 ähm, als Erster aufgeführt, obwohl er keine Hauptrolle spielt. Mhm. Und ähm, alles das macht diesen Film für mich, auch vor allem, weil ich es auch repräsentativ für meine Sucht und Liebe zu Thrillern sehe, hat diesen Film für mich auf Nummer 1 platziert. Also wirklich, hands down, David Fincher, unfassbar genialer äh, Typ. Der Film ist toll. Die Musik ist genial ausgewählt. Ähm, man weiß, eigentlich ab der Hälfte schon, wer der Killer ist, trotzdem ist der Plot nicht durchsichtig. Ja, ja. Allein die, diese Quote, ähm, oder die zwei Quotes äh, quasi, what's in the box? Ja. Oder aber ähm, äh, wo er quasi dann Morgan Freeman ähm, auf ein Zitat von, ich glaube Ernest Hemingway anspielt. Mhm. Ähm, was mhm. war es nochmal? Ähm, die Welt ist ähm, wunderschön und es ist wert, um sie um zu kämpfen. Irgendwie so in Letzteres die Richtung. stimmt. Laura hat's. Und das hat diese Charaktertransformation von oh, nee, oh. von quasi diesem resignierten Detective, der schon lange aufhören wollte und eigentlich nur noch aufgrund seines ähm, guten Willens noch dabei geblieben ist. Insgesamt diese ganzen Charaktertransformationen innerhalb von diesen zwei Stunden sind so unfassbar toll. Für mich Platz eins
0: Verdient. Damn. Genau. Und ja. jetzt
1: würde ich mal kurz für eine Pisspause plädieren.
0: Okay. Ja. Gut.
1: Okay. okay. Wir sind wieder da aus der Pipi-Pause. Hi. Es oh,
0: war, war, war intensiv. Es war gerade ja.
1: wirklich sehr intensiv. Wir haben jetzt unsere Top 3 rausgehauen. Shit. Aber ähm, es ist ja auch noch ein bisschen, also die heutige Folge geht länger als sonst. Ja. Werdet ihr auch schon gesehen haben. Aber wir haben das ist ja unser Motto. Wir machen hier nicht so gepresst auf 60 Minuten. Wir machen so lange, wie es muss. Ja. Und ähm, was soll das jetzt? Dieses blöde Lachen, Lars.
2: Ich habe gerade über mich selber gelacht. <lacht> ich hatte gerade einen Nicknack in meiner Hand wollte ihn essen, Lack dann ist er mir weg, während dem Danke. Hochheben aus der Hand gefallen. Nachdem dachte ich, ist er auf den Boden gefallen. Aber nein, er ist auf dem Tisch gelandet, gerade so. Alter. Ich habe mich sehr dumm gefühlt. <lacht> Nicht nur du. Und jetzt esse ich meinen Nicknack.
0: Okay, also ähm, wir, wir, haben, wir haben ja, wie zu Beginn schon gesagt, äh, jeder acht bis zehn Filme aufgeschrieben. Ja. Und würden <lacht> die jetzt einfach noch kurz äh, finishen.
1: Genau, also wir gehen jetzt quasi wieder weiter. Laura ist dran mit Nummer vier. Jetzt mhm. gehen wir quasi durch. Wenn noch mal kurz zu einem Film was gesagt werden muss, dann kann man das ja auch noch kurz machen. Aber auch allein schon, um sie mal genannt zu haben, vielleicht kommen ja auch noch irgendwelche lustigen Sachen, wo drüber gelacht wird. Also quasi, dass jetzt der Film jetzt gerade da ist oder whatever. Oder ob man mal kurz was dazu sagen möchte, weil man findet, es muss kurz was gesagt werden, damit die Leute auf die Filme aufmerksam werden. Ich würde sagen, Laura, let's go, Film Nummer 4 auf deiner
0: Liste. Vielleicht gibt es tatsächlich was zu lachen, weil ich glaube, der kommt relativ unerwartet, aber ein Film, den ich äh, sehr enjoyed habe anzuschauen und den ich auch sehr, sehr gerne immer wieder schaue, ist äh, tatsächlich passend zum, zu unserem Metal-Podcast. Ah, Jack, äh, ist der Film. Ein Metal-Film, und zwar ist es Lots of Chaos. Ah, oh, Lots of Leute. Chaos. Witzig. Toller Film. ja, aber, ja Gut gemacht. Ich, also irgendwie sehr überrascht. Bei mir tatsächlich, ich habe hier, mein Zettel ist mit äh, drei verschiedenen Farben. Er war erst weiter unten, dann wieder weiter oben, dann wieder weiter unten. Und jetzt habe ich ihn tatsächlich einfach auf Nummer vier, weil ist einfach ein Film, war, den ich sehr, sehr gerne geguckt habe und sehr, sehr gerne wieder schaue. Ist
1: das vielleicht der aktuellste
2: Film auf deiner Liste?
0: Ja. Nee, warte. Nee, kommt noch einer. So, das, ja, es gibt noch tatsächlich einen neueren. Okay, cool.
2: Ähm, ich muss gerade ehrlich gesagt gestehen, dass ich meine Liste von, glaube ich, gelöscht habe. noch die Top 3. Oh
0: Aber <lacht> <lacht> Ich weiß
2: auf jeden Fall noch einen, ja, weil cool. ich ja so basic bin, weil ich also ja so ein Bitch bin. Inception stand auftrau. Ja. Drauf. Okay. Fucking Leo. Ah, Eins weiß ich auch die anderen wieder. Also ein auf jeden
3: Fall wieder. Fucking sehr sehr verständnisvoll.
1: Leo. Ja, verständnisvoll. Ähm, muss ich? Ich kann es kurz zwischenwerfen. mir ist tatsächlich kein Film mit Leonardo DiCaprio ist auf meiner Top 10. Ob, Bitte was? Warte mal. Obwohl Lars, ich könnte dir, ich habe es mir gedacht, ich könnte eine Top 50 Easygoing rausbringen. Bei mir finden. ist
0: schon einer ja. mit äh, mit Leo am Dann sind, Start. Dann sind wir mal
1: gespannt. Leo, der eigentlich mittlerweile schon vielleicht ähm, Quasi fairerweise der hochdekorierteste Oscars da sein sollte.
0: Mhm, Dekorieren. Leonie
2: Caprio.
1: Ich würde mal sagen, auf. auf,
0: auf Leonie Capri-Sonne.
1: Auf, <lacht> auf ähm, dass das, Thema,
3: ähm, das
1: Thema. Das Thema Oscars verschieben würde ich mal sagen auf einen anderen Podcast noch. Das können wir quasi noch mit dem anderen Thema, was wir von heute Juh. mitnehmen werden, äh, wann anders behandeln. Ähm, dann bin ich mal dran mit meinem Film Nummer 4. Mhm. Fight Club.
2: Ja, okay. Oh, da war nee. Fight, Club. Da ist Fight Club. Ich habe trotzdem gewonnen. Ja. Ja.
1: Edward Norton, ein Film, der Generationen geprägt hat, ja, der wo, wo quasi ähm, Brad Pitt im Prinzip vielleicht modernen Che Guevara spielt. Ähm, und eben auch insgesamt, ja. was er gerade auch ähm, David Fincher noch mal mehr gefestigt hat in Sachen seiner Musikauswahl und ähm, mindfuck S. Es fuck einfach. es Ein fuck, fuck, ja. Es <lacht> trifft ziemlich gut. Und ähm, so viele tolle Sachen. Über Fight Club kannst du wahrscheinlich gefühlt einen eigenen Podcast noch machen. Also, ähm, ich. will nicht über den Fight Club. Ja, und zweitens auch nicht. <lacht> zweitens auch nicht. Und drittens, äh, wir müssen auf jeden Fall kein T-Shirt und keine Mückel. Ähm, <lacht> ja, okay. ähm, ja, super, super toller Film.
0: Okay, meine äh, Nummer 5. Tatsächlich, jetzt. Der neueste Film aus dem Jahre 2019.
2: Oh, jetzt bin ich richtig gespannt, Alter. Ja, ähm,
0: Midsommar. Oh, ja. okay, krass. Richtig krasser Film, der mich äh, sehr geflasht hat, weil ich bei Filmen einfach drauf stehe. Wird man wahrscheinlich in der Liste jetzt auch noch äh, bei einem anderen Film merken. Was viele Leute nicht mögen, wenn Filme sich ziehen. Äh aber er
1: lässt sich Zeit. ich
0: mag das sehr, sehr gerne, wenn, wenn Filme sich wirklich Zeit nehmen und ähm, also kann, ich, ich genieße es sehr, wenn der Plot oder der Climax nicht in der Hälfte des Films oder ja. nach mhm. drei Viertel mhm. des Films ja, kommt. Ja. kommt. Ja. Und das finde ich, also das mag ich sehr, sehr, sehr gerne.
2: und Das ist, glaube ich, ja? ja? Ja, nee, sag. ist, glaube ich, halt ähnlich, das Problem, wie zum Beispiel jetzt alle ähm bei Game of Thrones hatten, wo halt in den letzten, gerade in der allerletzten Staffel gefühlt der Thrones Plot für also drei okay. Staffeln. Alles passiert. Ja, genau. Alles auf einmal, sehr verkürzt, sehr wenig Erklärung. Ja, ich verstehe es. Und ich deshalb
0: sag, auch ja. äh, gerne äh, Tarantino-Filme zum Beispiel, ja, die sich ich, wirklich ja, viel, ja, ja. viel also mit Sommer ist kein ja. Tarantino-Film, nee. aber äh, Filme, die sich sehr viel Zeit nehmen und die Ganz genau. die Vorgeschichte, die Geschichte einfach sehr, sehr lange erzählen und ja. ähm, ja, also ich mag auch so gerne Dokumentationen, bei denen es ja meistens ja. tatsächlich gar keinen Plot gibt. Genau. Ja, ähm, ja. Und das genieße ich einfach sehr, deshalb mein Platz 5 ja. mit ja.
1: Ähm, Ich sage dazu nur eins, ähm, nein, das sage ich später. Das sage ich später. Okay. Jetzt ist Lars mit seinem Platz 5. Also wobei du bist ja, ja eigentlich Ja,
2: also ich habe halt, Sonne. einen Film habe ich mich wieder erinnert. Ja. <lacht> ähm ist auch wieder ein sehr Basic-Film, Shadow Island. Warum
1: sagst du Basic-Filme? Du redest gerade von einem Martin Scorsese-Film schon wieder. Tatsächlich, ja, äh, meine,
0: meine Nummer 6 wäre jetzt danach Ja, kommt. aber Oha, sag ich so, ja. Lars, Oha.
1: das ist eins der Beispiele, das du vorher genannt hast. Martin Scorsese und äh, Leonardo DiCaprio sch sind scheinbar so ein dream Dreamteam. Okay. Ähm, <lacht> also sorry, allein um nochmal zu nennen, äh, die äh, Originaltitel the, 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 the Departed
2: Oh, oh, ist shit. ja auch, ist ja, ist ja auch ein Scorsese-Film oh.
1: und auch mit Leo in der Hauptrolle. Und, ähm, ah,
2: den habe ich völlig vergessen. Einfach,
1: ja, einfach, einfach sowas shit. von diesen, von diesen, sagen wir jetzt mal Regisseur und äh, in Verbindung mit mit seinen Schauspielern mhm. so ein Dreamteam gebildet mhm. wurde, dass eben so viele Produktionen daraus entstanden sind. Und Lars, du musst dich überhaupt nicht schämen. Das ist überhaupt kein Basic-Film. Basic-Filme wäre irgendwas anderes. Shutter Island ist so abgefuckt und ich liebe ihn so sehr aus einem Grund, also aus vielen Gründen, aber vor allem weil es endlich mal wieder auch ein großer Blockbuster war, der auf kein Happy End rausgelaufen ja. ist. Weil ich hasse, ja. ich hasse, also ist wirklich, der Film kann alles scheiße machen. Ja. Solange kein erzwungenes Happy End drin ja. ist, werde ich ja. ihn wahrscheinlich gut finden. Ja,
2: und Weil, dieses Ende bei Shutter ja, Island wow. ist halt
1: so. Vor allem, oh. es ist es ist wie das Inception-End, es bleibt offen. Ja,
2: genau. Es du weißt einfach, einfach nicht viel zu kaufen. Es krass. ist, toll. Es oh.
1: ist oh. super toll. Ja.
2: Oh. Ich glaube, den gucke ich nachher noch. Ja, oh. gerne.
1: Also mein Nummer 5 ist vielleicht so ein bisschen. Ähm, Fällt vielleicht aus allem hier sehr raus, ähm, weil, aus einem Grund, es ist endlich mal nicht von einem männlichen Regisseur gemacht worden sondern von einer deutschen weiblichen Regisseuse, sagt man das so? Oder? Regisseurin. Re Regisseurin. Und zwar von äh, Lexi Alexander. Oder Lexi Alexander, hört sich hier ein bisschen auch wie ein polen name an. Wegen Lexi Rocks halt. Ja, auch. Safe. Und zwar ähm, Originaltitel Green Street Hooligans, deutsch Titel Hooligans. Mm. Ähm, für mich Lol. ein Film, der meine Jugend definiert hat. Ähm, einer meiner best, also für mich die eine der besten Leistungen Persönlich, weil ich diesen Film so liebe, die Elijah Wood auch Und geleistet haben, hat. wo
0: wir jetzt wieder Elijah Wood ähm, hätten? Genau. Kurzer Zwischenwurf, habe ja. ich immer noch
2: nicht gesehen.
1: Ah, Lars. Es tut mir leid. Ich werde ihn dir eintrichtern, weil der
0: Film ist äh, Rachen reinstopfen. Ja, bitte. Vor,
1: vor allem kurz, ähm, da haue ich kurz mal die Background-Story raus, warum auch gerade ähm, Lexi Alexander da so das geeignet war dafür war. Ja, genau. Hat ähm, hat in, ich ähm, glaube, USA eine UCLA studiert, ähm, Quasi mhm. hat, glaube auch Filmgeschichte irgendwas in die Richtung studiert, hat dann auch viele kleinere Filme gemacht, ist 2003 tatsächlich sogar für mit einem Kurzfilm für einen Oscar nominiert gewesen, leider nicht gewonnen. Oh. Ähm, und hat dann eben 2005 Hooligans gemacht, aufgrund dessen, dass, glaube ich, ihr Freund oder Bruder war in der Hooligans-Szene vom SV Waldhof Mannheim unterwegs <lacht> und <lacht> ist deswegen an dieses Thema eben herangetreten, hat sich dann quasi eben mit der englischen Hooligans-Szene, also ein bisschen der Urvaterschaft mhm. in Sachen Hooligans auseinandergesetzt. Und daraus ist eben Hooligans entstanden, ähm, ein Film, der für viele bestimmt einfach nur ein äh, billiger Spielfilm ist und das kann ich auch vollkommen nachvollziehen ähm, für mich ist er aber ähm, aufgrund der Thematik und der Dramatik in dem Film und vor allem
0: oh, die aufgrund
1: von Elijah Wood und einem Schauspieler, der bis dato unfassbar unbekannt war, der jetzt vielleicht in einer der größten Serien aller Zeiten mitgespielt hat als Hauptdarsteller die Rede ist natürlich von keiner anderen als Charlie Hunnam, der äh, Hauptdarsteller von Sons of Anarchy war ja. Äh, spielt da eine unfassbar tolle Rolle und deswegen ist für mich Hooligans mehr als nur verdient Platz 5.
0: Auf jeden Fall. Cool. <lacht> <lacht> Sans sah ich eins. Ja, ja, Lars. Ja, ja, ja. du, du, du du, du Dir du, du
2: wird noch so viel eingetrichtert. Ich kenne die Werbung von Sans soll,
0: Solltest du bei uns einziehen. Ja, ich glaube, du solltest bei uns gut. einziehen und Filme, und Filme gucken. gucken. Ich glaub, und ich Serien ich halt, gucken.
2: Ich, dann bin ich, glaube ich, für drei Wochen mit nichts anderem beschäftigt. Tag ein, Tag Schön, aus. dann machen ja, wir. Haben wir jetzt ein Date. Gibt ihr mir Essen? Ja. Ja. Nice, ich bin dabei. Gut, Laura, Platz 6.
0: Ja, Platz 6, äh, habe ich ja gerade schon gesagt, äh, hat Lars an seinem Platz 5 äh, so, Shutter Island. Shutter ja. Island. Ach so, ja, okay. Ja, der auch äh, als ich den Film auch vor, wirklich, es war auch so ein Film, wo Felix gesagt hat, wir müssen diesen Film gucken. Ja, und ich Mann. so, oh, der geht schon auch lang, ne? Oh. Ja. Und dann äh, hab ich ihn hab, haben wir ihn angeschaut und ich war blown away. <lacht> so wirklich, also mein Kopf war kaputt, so richtig. What the fuck? Ja. Aber ja, wir haben, wir haben es gerade schon genug äh, erörtert, aber es war äh, wirklich krass. Und es war auch wieder so ein Film, der mich im Nachhinein so, der beschäftigt halt einfach so. Übel,
2: Was? übel so, du, für eine Weile. Man
0: kann auch kein, man kann auch kein finales Urteil fällen, wie nee. ich, am Ende. Also, nee.
2: Und das ist halt, also ich glaube, das macht halt dann so ein wirklich, also ein Film, der, der es drauf anlegt, das macht so einen guten äh, ja. so einen Film gut aus. Ja, das stimmt, du hast egal
1: was du Aber jetzt bei gerade sowas frage ich sagst, mich immer,
0: die, die die das Drehbuch geschrieben haben, wissen die es überhaupt?
1: Äh, lustig, ich da, glaub, da kann ja? ich kurz dazwischen ja. reinwerfen. Es ist das gleiche Ding wie eine der bekanntesten äh, eine der bekanntesten Stilmittel in der Filmgeschichte und zwar die uneinsichtige Box. Ja. Ähm, das, was so viele Filme adaptiert haben, eben, ähm, das quasi Geheimnisse offen gelassen haben, wo bestimmt der Drehbuchautor eigentlich weiß, wo, wo er hin will, ist ähm, aber nicht veröffentlicht. Und äh, das ist nämlich genau das, was du meinst. Ich will es auch gar nicht
3: wissen. Und, und, ja, natürlich. Ja, ja, das ist halt und,
1: und das ist das Ding, davon leben die Diskussionen. Das ist eigentlich Free-Marketing für einen Film quasi so Mythen, Mythen zu schaffen um einen ja. Film. Hm. Und, ähm, ja. Okay. Okay. Fucking hell. Ja. Lars, weißt du noch was? Weißt
0: du sieben... Ähm. Also Platz 7.
1: We we weißt du noch ansonsten?
2: Nee, aber ich würde tatsächlich, glaube ich... Aber raus. raus. Ähm, oh, ist jetzt halt schwierig, ne? Weil, also, mir fällt halt gerade tatsächlich kein Film mehr ein. Willst du aber eine
1: runde, eine runde Pause haben?
2: Ansonsten würde ich sagen, also das Thema an sich ist ein Thema, was wir noch später vertagen können, aber von den Harry-Potter-Filmen. Ah. Äh, der dritte Teil, der mich halt einfach wirklich sehr... Das ist auch ein Film, den ich... Also ich glaube, wenn wir nach denselben Standards gehen, ist es ein Film, den ich auch sehr oft sehen kann, den ich auch immer noch geil finde und der vor allem allen anderen Harry-Potter-Filmen echt viel voraus hat.
0: Also ich, für ähm, mich persönlich, äh, wie gesagt, wir reden da später nochmal drüber, ja, Harry genau, Potter nicht genau. der große Fan, aber äh, der Gefangene von Azkaban, auch mein schon, Lieblingsfilm ja. von der Nein. Reihe. Ja, der ja. Gefangene ja. von
1: Guantanamo Bay. Genau. <lacht> der beste Harry und Kumar. <lacht> 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 Nein, ja. das stimmt. Äh, Lars, da lassen wir dir auch auf jeden Fall deinen Punkt. Ähm, das Thema Harry Potter-Filme nee, greifen wir für einen weiteren Podcast noch auf. Das war Nein. eines der beiden Themen, ja. was ich vorher gesagt habe, neben ja. den Oscars eben. Ähm, das füllt noch einen eigenen Podcast, aber hat auf jeden Fall hier seinen Standpunkt, würde ich mal sagen. Wir waren bei Nummer 6, ne?
0: Jetzt kommt Nummer 7. Äh, ich bin noch Du bei bist Nummer sechs. noch Nummer sechs stimmt. Ich mache genau. Ich habe vorher
1: gesagt, bei mir ist ein Film drin, in dem Heath Ledger auch eine Nebenrolle gespielt hat, für die er vielleicht nie genug Anerkennung bekommen hat. Für mich der Film Lords of Dogtown auf Deutsch Dogtown, Dogtown
0: Boys. Boys. Oh, den habe ich auch überlegt in meine.
2: habe ich auch wieder einen.
0: Den habe oh. ich auch überlegt, mhm. in meine Liste aufzunehmen, weil ich den, ich habe den Film nur ein einziges Mal gesehen und ich fand den so cool Also ich gucke ihn
1: gerne mit dir in den nächsten Tagen ja. an, wenn wir zusammenziehen, weil das Ding ist nämlich ähm, Lords of Dogtown ist äh, halt wirklich eigentlich im Prinzip eine Spielfilmbiografie, würde ich sagen. Von, ja. Also Lars, bist du bei? Ja, alles gut. Ähm, von äh, der Entstehungsgeschichte ähm, des Sports des Skateboardens. Cool. Gerade eben, ähm, weil ähm, die ganzen Schauspieler, also der, der bekannteste davon ist Heath, Le ist Heath Ledger, maximal noch Emile Hirsch, hat ein paar b blockbuster mitgespielt, das war es aber auch wieder. Hm. Aber ähm, gerade einer der Mitbegründer der Skateboarding-Szene, ähm, Stacy Peralta,
3: ah, der,
1: der dann eben später selber Filmemacher geworden ist, hat glaube ich den Film mitproduziert, beziehungsweise auch gerade ähm, als Stunt-Koordinator und ähm, Drehbuchautor, Gewirkt. Und wird
0: ja auch gespielt in dem Film. Genau,
1: also es geht ja gerade um Tony Alva, Stacy Peralta und mir fällt der dritte gerade im Bunde nicht ein, der ja eigentlich für die Geschichte des Skateboardings am relevantesten Tony war. Tony Hawk. <lacht> Fun Fact. Tony Hawk ist dann später in eine der Skateboarding-Crews, das quasi die eine dieser drei Hauptpersonen gegründet hat in die ähm, was war's, ich, Bones Brigade. Ähm, ist dann der ähm, 10-, 14-jährige Tony
0: Hawk eingetreten. Ken no hall of me, sorry. Tony Hawk <lacht> ist so ein Dude. Alter. So ein Dude. Ein ja. einziger Dude. Aber so ein, sogar, wirklich, sogar, Dogtown auch, Boys, habe ja. ich, ich auch äh, überlegt, weil ich den Film so cool verdammt ja. Ich, ja. Hm.
1: Vor allem auch Johnny Knoxville spielt mit, spielt dann eine wirklich ernsthafte äh, Rolle, die auch lol. gut ist. Okay. Ähm, der Film ist so unfassbar toll für mich, deswegen definitiv verdient Platz 6.
2: Okay.
0: okay, Platz Mal. 7. Ähm, ich ich habe ihn vorhin schon angesprochen und ich finde es krass, dass er tatsächlich bisher nicht aufgetaucht ist als Regisseur. Und zwar ist es Quentin Tarantino. Das habe ich mir auch schon gewundert. Welcher? Ja. Ja. Welcher? Welcher? Pulp Fiction. Oh, ah, Pulp Fiction. Ja, also, schon echt das lecker. war auch ein Film. Ja. Klassik, zieht sich lange. Diese mhm. Szenensprünge mhm. sind einfach Wahnsinn. Und äh, war auch einer meiner ersten Tarantino-Filme, die ich Bei gesehen habe. war einer hab. der
2: letzten tatsächlich.
0: Ja, ich habe mich auch der Film viel darüber gehört, äh, damals als Felix noch leckere Haare hatte, gehabt hat, haben viele gesagt, es sah aus wie äh, John Travolta John in Pulp Fiction. Weil der war auch noch nicht verbotenst. Geil. Und ähm, war ja, Ende
1: 1994
0: ja, das kam das ja. raus. Ähm, ja, Gut dafür. Ja, wirklich. Richtig. Vor allem sehr, halt einfach, wie, Laura,
1: wie Laura sagt, Szenen gerade diese Episodenfilme mhm. eben, die, was ja also Quentin Tarantino macht ja eigentlich gefühlt jeder Film. Ist ähm, ein Tribut bzw. Hommage an irgendein vergangenes Kinoformat. Mhm. Wie zum Beispiel jetzt gerade eben Pulp Fiction mit den Episodenfilmen. Mhm. Und ähm, auch wie viele Sachen offen gelassen wurde ähm, in dem SM-Folterkeller, wo ja. quasi die Background Story von äh, Ledermann ähm, <lacht> Leder äh, quasi offen gelassen wurde. Und deswegen Pulp Fiction. Lederlappen. Ja, aber der Lederlappen. <lacht> Batman <lacht> auf Schwedisch. Ähm, Uh, Pulp Fiction, ja. fucking Quentin Tarantino. Ja, ja. das
0: also ist okay. Auch ja. eine, also für mich der beste Tarantino-Film. Wow. Ja.
1: Ja. Hast du noch was,
2: Lars? Ich habe tatsächlich was. Und zwar ähm, ist mir vorhin eingefallen, ein Film, der mich, den habe ich tatsächlich nur einmal in meinem Leben gesehen. Aber der hat mich hart von den Socken gehauen. War auch so einer dieser Filme, wo ich dachte, so alter fuck ist das. Fuck me. Abgefuckt, aber irgendwie so richtig, wo du kurz mal, mal kurz mal von Kopf gestoßen wirst. Und zwar ist es uh, The Boondock Saints. Oh, der blutige Pfad Gottes ja, auf genau. Deutsch.
3: Boah, das wow. alter. der also, Name sagt Der was, blutige aber. Pfad mit, Gottes mit Bin ich ganz mit
2: draußen. Daryl von The Walking Dead. Wie heißt der? Ja. Norman Reedus. Daryl Dixon. Ja, Norman, Reedus, genau. Norman Reedus. Ja, man. Ja, In der Hauptrolle. Ja. Und Der Film ist ah. so fucking gut. Ich wollte gerade sagen. Ist das nicht sogar auch ein ähm, Mitbegründer des Thrillers. Nee, ich meine, vom Re der Regisseur von dem Film ist es nicht auch. Es ist, nicht, äh, es ist kein
1: David Fincher Film. Nicht? Nein. Weil der ich Stil mal, ist halt einfach extrem.
2: Das googeln wir ich, jetzt kurz. Ich will, jetzt, ich jetzt, ich kurz. will ja. jetzt auch
1: nichts dazwischenhauen, aber es könnte sein, ähm, aber gerade Blutige Pfad Gottes ähm, hat ja auch, das ist auch ein 1990er Film ja, in die Richtung, ja. Ne? Hat ja auch in die Kerbe reingeschlagen von wegen, Thriller ist jetzt ernst zu nehmendes Blockbuster Kino. Ja. Und ähm, der Film, es zeigt allein schon daran, auf wie vielen Privatsendern der Film dann rauf und runter gelaufen ist in den letzten Jahrzehnten. Ähm, wie gut auch die, der Plot war insgesamt alles. Ja. So, willst du, also, willst du kurz googeln und ich mach weiter oder?
2: Äh, ja, mein Internet ist sehr schnell. Dann schmeiß,
1: schmeiß <lacht> es notfalls noch dazwischen, oder? Ja, ja genau, wir weiter. Genau, genau. weiter mit deinem so, Platz sieben. Platz sieben? Ähm, für mich vielleicht der Film mit der besten Filmmusik aller Zeiten, mit meinem Lieblings-Filmkomponist äh, aller Zeiten, Clint Mansell, der leider viel zu wenig Aner Anerkennung erfahren hat, obwohl er mit diesem Film einen Soundtrack geliefert hat, für so viele andere Filmadoptionen, insgesamt so für so eine popkulturelle Darstellung, und zwar vielleicht die beste schauspielerische Darbietung von Jared Lido oder Leto aller Zeiten, und zwar Requiem for a Dream. Ein Film, den ich bisher dreimal gesehen habe, der mich jedes Mal aufs Neue so kaputt macht, mich vielleicht auch dahingehend beeinflusst hat, dass ich meine beruflichen Werdegang mich beeinflusst hat. Hm. Und ein Jared Lido, der so eine geniale Rolle spielt, ein Film, der wirklich so betroffen macht, so aufwühlt, ähm, wie fast kein zweiter, der Soundtrack äh, Lux Eterna oh, von so vielen Sachen adaptiert wurde. Und oh ein, 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 mein Gott. Genau, und deswegen ist das für mich Clint Menzel einfach weil
3: 2000er. Extrem.
1: <lacht> ähm, der Film kam auch 2000 raus, nämlich. LOL! Ähm, und äh, Clint Menzel, der eben damals schon als einer der ersten quasi klassisches Orchester mit, ähm, wie soll ich sagen, elektronischem Sound verbunden hat. Und ähm, deswegen, ja, Requirement for Dream.
2: Verdient. Ja, ist okay, glaube ich. Können wir gelten lassen.
0: Sa sah ich auch schon. Jury <lacht> sagt ja. Dankeschön. <lacht> Lars, hast
2: du rausgefunden? Äh, ja, tatsächlich. Und zwar Regisseur Troy Buffy. Der ah. äh, oh, Troy Duffy, nicht Troy Buffy. Duffy, aber der hat auch nicht mehr viel. Äh, 1999. Ja. 7,8 auf IMDb.
1: Ja. Das ist eigentlich way too underrated für den Film. Der Film ist richtig also, Der 7,8 ist, ist für mich. IMDb oder IMDb macht so viel gute Arbeit, aber das ist für mich way too underrated. Ja Hört gut, ich meine, ja, der, der Film der ist ja auch schon alt, dementsprechend
2: ja, kann es halt einfach sein, dass es keine neuen Ratings mehr gibt.
1: Ja natürlich, aber sorry, die verurteilten Shawshank Redemption, Platz 1 mit 9,3 oder 9,4. Mhm, kam bisher ja noch nicht vor. Genau, der ja, auch so ja. hoch ist, aber trotzdem, auf jeden Fall. Ja.
0: Okay, mache ich weiter mit meinem Platz 8? Ja, dann? Platz 8. Ja, hier. Äh, Noch nicht, Shawshank Redemption. <lacht> äh, sondern äh, ein Film auch aus den 2000ern, und zwar 2001. Ähm, war jahrelang mein allerliebster Film. Äh, oh. Felix weiß gleich jetzt, worum es geht. Oh. Wirklich viele, viele Jahre. Cool. Und zwar, ähm, weil ich ein großer Fan auch von Johnny Depp bin. Ja. Und zwar ist es
1: Blow. 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 Ähm, einer der Filme, der, <lacht> der eigentlich, ich glaube, wenn er in der jetzigen Zeit rausgekommen wäre, vielleicht auch vor zehn Jahren, wäre der Film wirklich noch viel bekannter. Ja, ich glaube auch. Weil er hat quasi diesen Drogenthema, war er 10, 15 Jahre voraus.
0: Ja, also es geht quasi um äh, äh, kalifornischen kleinen Drogenkonsument, später Drogendealer, äh, steigt dann weiter auf zu äh, Kontakt mit Pablo Escobar äh, und so weiter. Also es fängt mit Marihuana an und hört mit Kokain auf. Oh ja, genau. Ähm, aber Marihuana ist eine Einstiegsdroge. Mit äh, so noch einer äh, jüngeren und äh, sehr süßen Johnny Depp ja, und einer jüngeren und sehr süßen Penelope Cruz. Ja, äh,
1: Penelope Cruz. Ja. ja.
2: Echt? Und die sieht immer noch so aus wie früher.
1: Ja, das stimmt. Das ist richtig krass. Also wirklich eine der wenigen Schauspielerinnen, die ihre natürliche Schönheit bewahrt haben,
3: mhm. auch, sind
2: auch auf Würde gealtert. Ja,
1: wollte gerade sagen. Okay. Sie, sie sieht fast sogar wie eine bessere Version von sich von früher aus. Hallo. Weil sie mhm. eben nicht diesen Weg von unnötigen Schönheitsoperationen gewählt hat. Ja. Auch auch.
2: Aber die mal, Erfahrung.
1: <lacht> Und ähm, ich sage jetzt mal nicht viel zu Johnny Depp, weil auf das Thema Oscars kommen wir in einem anderen Podcast nämlich zu sprechen, <lacht> wo ich noch ein bisschen renten werde. Ähm, ja, Blow. ja, Blow, der hat auch einer der Filme, den ich nie gesehen hatte, bis Laura mir gezeigt hat, mir ihn auf, vor allem Laura hat es richtig gemacht, Laura hat mir auf einer Blu-ray mitgebracht, nämlich, <lacht> und äh, das war dann für mich so, wir gucken diesen Film jetzt, ich war sowas von geflasht, geiler Film.
0: Also es ist ein Film, der äh, zeitweise auch wirklich witz, also es ist witzig, hat natürlich auch Drama, ähm, ja, und halt irgendwie diese Zeit mit, mit Pablo Escobar yeah. und so. Es ist cool gemacht. Ja, und
1: okay. super toll gemacht. Ich glaube, wenn, wenn sie ihn
0: irgendwie später ein bisschen gemacht hätten, wäre er wahrscheinlich sogar noch größer rausgekommen. Ich ja. würde
1: sagen, um die Zeit rum von Narcos und Breaking Bad, dann wäre ja. er wär noch mehr bekannter ja. gewesen.
3: Ja, ja. ja.
0: also auf jeden Fall auch ein sehr empfehlenswerter ja, Film.
1: ganz genau. Hast du was, Lars? Äh,
2: ja, witzigerweise, als du vorhin Johnny Depp gesagt hast, ist mir natürlich... Einer meiner Filme wieder eingefallen. Jetzt bin ich gespannt, welcher. Nein, bist du nicht. Du weißt es schon, es ist der erste Flucht der Karibik. Ah,
1: oh, den finde oh. ich, find ich gar nicht so gut.
0: Was? Fluch der Karibik? Der, erste. Ich, der erste. ich
1: dachte gerade, du sagst Johnny Depp und es geht um gutes Kino. Deswegen dachte, <lacht> oh, okay. deswegen dachte ich, jetzt kommt das geheime Fenster. Äh, du, wir können auch einfach ähm, oh, das,
0: das, das geheime ich Fenster. Ich jetzt auch kurz die ich, erst, drücken. Dann ist <lacht> mein, dann. Also, das geheime Fenster auch ein ehrwürdiger Film, aber ich Ja,
1: Flucht der Karibik, Fluch der erste, ich. der Karibik
0: finde ich auch ein äh, amüsanter. Find Guter ja,
2: ich, Also ich finde da tatsächlich gerade auf, auf der Basis von vorhin Filme, die ich sehr oft gesehen habe und die ich auch immer noch, immer noch sehr gerne sehen kann, Fluch der Karibik definitiv ganz weit oben. Okay. Also vor allem der erste, zweiten und dritten. Ich finde insgesamt mittlerweile auch die Story vom ersten bis zum dritten Teil sehr, sehr gut gelungen. Und wenn du wenn du dich mal wirklich, also, also für mich ging, also mir ging es da so, wenn man sich mal wirklich tiefer damit auseinandersetzt sehr, sehr, sehr gut gelungen. Ähm, aber der erste hat für mich immer noch so ein... So ein der, der Film ist von 2004 ja, und der hat Fall, immer ja. noch eine so ja, wow. gute Grafik, ich die bis heute einfach raussticht. Ja, eine Story, die einfach...
0: Es war auch irgendwie so ein bisschen special einfach so. Ja, genau. Ja. Es war
2: was komplett anderes.
1: ja Da muss ich gerade, wo du sagst, Grafik. Das ist nämlich das, was ich dem Film abgewinnen kann. Obwohl ich gerade ein bisschen gerandet habe. Ähm, nicht nur für mich, wahrscheinlich insgesamt eine der ersten riesigen und super gut gemachten, voll... CGI-Szenen. Nämlich, wo quasi ähm, Jack Sparrow auf Deck geht und dann im Mondlicht die Gerippe der gesamten Mannschaft sieht.
2: Das ist Elizabeth Swan, die auf Deck geht und das war sieht, das? aber ja. ja. Guck mal, guck, so, so, aber so, es so wenig. So, 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 so wenig weiß ich ja. über den
1: Film Bescheid, obwohl ich ihn auch sehr jung gesehen habe bei einem Freund von mir. Ähm, aber diese Szene ist mir im Kopf geblieben, mhm. weil es ja. war wirklich auch allein diese, diese Gerippe, die quasi die ähm, hm. genau die ähm, hm. ihr Seemannsgarn man singen ja. und ähm, in Action ja. sind sehr sehr gute und die hält sich halt bis heute also ja. ich finde ich finde
2: tatsächlich das ganze Master CGI gesetzt. auch schon auch schon aus dem ersten Film hält sich bis heute ja. und eine Sache und, auch wieder Hans und ja. eine
1: Sache ganz genau und eine Sache muss man lassen die Band äh, Bring Me the Horizon hätte niemals ihren Namen gefunden ohne <lacht> den Film because ja. of now bring me that Horizon ja. Und äh, ich meine, das war das originale Quote. Ja. Ähm, ich muss noch kurz eine Sache zwischenschießen. Darf ich das kurz machen? Für einem Film, der bei mir auf Platz 4 war. Ja. Was mir auf der Seele brennt, in Sachen originale Quote. Fight Club wurde so oft gemolken für Merchandise, für die Quote, ähm, wie... Ähm, Uh, work, Jobs that we hate to buy things that we don't need nee. to impress ja. people we don't like. Ja. Eine Quote, die original so im Film nie gesagt wurde. Ja. Ja. Denn diese Quote ist ja. eine, ein inhaltliches Zitat von dem alter Ego von ähm, Edward Norton, beziehungsweise dem namenlosen Hauptdarsteller.
3: Mhm.
1: Ähm, und eigentlich diese Szene, wo er quasi, glaube ich, die zweite, dritte große Fight Club Nacht, wo er eigentlich nur so ein bisschen eben diese Sozialkritik ablässt. Und er dann eigentlich nur so erzählt, we work shit jobs, dann kommt er quasi darauf, dass quasi ähm, diese Generation keine große Depression hatte, sie hatten keinen großen Krieg, um zu kämpfen ja. und deswegen ähm, definiert man sich durch Güter, die man nicht braucht, um Leute zu ja. ähm, imponieren, die man nicht mag. Ähm, nur um es mal kurz zu sagen, in Sachen Quotes, weil das ja. brennt mir auf der Seele, diese Quote ist nie in diesem Film gefallen, in keiner der Versionen. Ähm, deswegen, das wollte ich mal kurz anbringen, weil das war mir wichtig.
2: Witzigerweise gibt es ja auch einen Quote von Star Wars Episode 5, ja. der genauso oft falsch äh, quotiert wird. Zitiert. Zitiert wird. Äh, Luke, ich bin dein Vater. Ja. ja. Das heißt eigentlich, nein, genau. ich bin dein Vater.
3: Ja. Genau. Ja.
1: Und das sind wieder so Sachen, wo eigentlich popkulturell und merchandise-mäßig so ausgeschlachtet mhm. wurden und wo Leute, die <lacht> diese Filme nie gesehen haben, wahrscheinlich in O-Ton, Immer sagen, no, das dies, dies war so geil und ich mir immer nur denke, facepalm as fuck, weil du hast diesen Film nie genau betrachtet und dir steht es nicht zu, dieses Fake-Zitat abzulassen.
3: Okay, auf jetzt jeden Fall. Komm, Bei mir deine Nummer 8.
1: Ich, ich musste ringen, mein favorite Quentin Tarantino-Film, allein ich, mhm. riesiger Quentin Tarantino-Fan von allen komm, seinen jetzt Filmen. jetzt meine Nummer 9. Ähm, In Glorious ja. Bastards. Okay, meine ähm, Nummer 9 und zwar, Es war schwierig, weil ich habe mir überlegt, welcher Tarantino ist der Beste. Für mich ist es schwierig. Vielleicht ist auch die Nummer 8 stellvertretend für Tarantino an sich, ähm, der aber eigentlich fast ein eigenes Ranking verdient hätte beziehungsweise eigenen wow. Stellenwert, weil ähm, In Glorious Bastards oder auch zum Beispiel dann ähm, Hateful Eight ist ja eine Hommage an äh, Italo-Western und äh, klassische Standoff-Scheiße und ähm, Deswegen ein Glorious Bastards mit einem großartigen Cast, den ich mir nochmal aufgeschrieben habe, weil dieser Cast, und ich nenne nur ein paar Namen. Till Schweiger. Tils Schweiger. <lacht> Tils Schweiger, der eine seiner besten Rollen wahrscheinlich überhaupt spielt. Bela B. Redet. Bela B. Super, tollen, oh ja. super tolle, ja. tolle Gastrolle gehabt. Dann, ja. vor allem, Brad Pitt, Christoph Waltz, der oh, dafür Christoph verdientermaßen ja. seinen, glaube ja. ich, ersten Oscar erhalten hat. Den zweiten gab es dann nämlich für ähm, einen anderen Quentin Tarantino-Film. Django, oder? Gut, ich wollte ihn euch nicht vornehmen. Nee, bei mir ist dafür nicht hat Fall. nämlich uns ähm, Christoph Walz, nämlich einer der wenigen Leute, die sich auch noch selbst synchronisieren, was so toll ist. So geil. Christoph Waltz vielleicht einer der most underrated Schauspieler, trotz zwei Oscar-Auszeichnungen. Ähm, auch
0: der neue Bösewicht im
1: Bond, oder? Genau, wieder. Wieder mal, ja. Genau. Ähm, und ein Schauspieler, der vielleicht für mich der in meiner Generation beste deutsche Schauspieler ist, ja. nämlich Daniel, ja, Brühl. Daniel Brühl. Daniel oh, Brühl, der, der, mittlerweile, Mann, in der ist mittlerweile in... Der hat
2: mittlerweile geschafft. Ja, er hat es ja. auch geschafft, aber trotzdem. Ja. Ein
1: Daniel ja. Brühl, obwohl er in Hollywood-Kino mhm. berühmt ist, ist es ein Daniel Brühl, der nirgends genannt wird immer. Vor allem Daniel Brühl hat mittlerweile mehrere Filme, die bei IMDb auf der Top 250 stehen. Auch ein Film, der nicht genannt wurde, war Rush, wo er Niki Lauda spielt. Ja. Und zwar wirklich, ja, ja, aber sehr, sehr überzeugend und gut spielt. Mhm. Und deswegen, äh, Inglourious Bastards ist für mich da stellvertretend auch, weil einer meiner Lieblingsregisseure des äh, Folterpornos und Horrorgenres, Ila Roth, Ila nämlich Roth, eine große Rolle ja. spielt. Er spielt da nämlich den, den Bärenjuden.
3: Den, Bärenjuden. den Bärenjuden. Ähm, ja.
1: Spielt Ila Roth. Lustigerweise, Ila Roth selber nämlich jüdische Abstammung. Deswegen Fützig. hat es sehr gut gepasst. Ähm, sehr, sehr witzig. Inglorious Bastards.
0: Ja, auch wäre jetzt bei mir gekommen, Nummer 9. Inglorious Bastards. Okay. <lacht> ja. Cool.
2: Sollen wir weiter drüber reden? oder?
0: glaube, passt, oder? Ja. Okay, Hast ich habe tatsächlich,
2: witzigerweise, ähm, damit wir auch ein bisschen in andere Gefilde. Heißt es so? Ja. Ist das ja. Wort so? Ja. Kommen. <lacht> <lacht> ähm, und zwar, ich glaube, ich möchte den. Ich, ich glaube, ich möchte den Film so ankündigen, von wegen, dass das für mich die absolut beste Filmmusik ist, die Hans Zimmer jemals gemacht hat. Oh.
3: Und jetzt dürft oh. ihr raten, welcher Film oh nein, das ist. Oh nein, hör mir nein. auf. Ihr müsst. Nein, jeder ich muss kann ein. Nicht. Jeder.
2: Ihr könnt auch irgendwas, abge irgendwas abgeben. Das oh, das ist schwierig. Ah. Aber ihr müsst kurz raten. Also bei mir ist. Und es, und es ist aber ein komplett anderes Genre als was, ich ihr weiß, hat. Also ich was wir gerade hatten. Also was wir gerade hatten. Ich habe absolut
0: keine Ahnung. Also bei
1: mir Hans komplett Zimmer anders. ist halt das Problem. Dadurch, dass wir uns jetzt. Es ist übrigens die längste Podcast-Folge, die wir jemals aufgenommen ja. haben. Vielleicht <lacht> in in zwei Stunden. Echt? Ja. Ups. Genau. Aber es ist verdient. Es ist Filme. Ja. Und ähm, für mich gerade auch mein Brain, was jetzt alkoholisiert und vor allem sehr eingefahren ist auf unsere Top Tens. Bei mir kommt gerade einfach, peinlicherweise bei Hans Zimmer, springt bei mir gerade nur noch
0: Interstellar
1: raus. Obwohl, ich glaube Lars, wir haben bestimmt schon besoffen in den letzten 5 bis 6, 10 whatever Jahren, <lacht> ähm, haben wir so oft über das Schaffen von Hans Zimmer geredet. Und deswegen ist es mir an dieser Stelle peinlich. Ich kann nichts abgeben, weil ähm, ich gerade, mein Brain ist so occupied, Bluescreenmäßig mäßig ähm, Ich komme nicht mehr mit, aber ich bin gespannt
2: drauf.
0: Jetzt sag ich ihn, komm.
2: Ähm, also wie gesagt, komplett anderes Genre. Ja. Ganz andere Richtung, und zwar König der Löwen. Ja, oh. natürlich.
0: Den Original. Sp ja natürlich. Nein, natürlich.
2: Ah, ja, was wissen Die sich kacke sagen, animierte Löwen, die sich. In, 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 er war im gut.
1: Staub der neue war gut. Ist mir scheißegal. Ähm, aber Hans Zimmer spätestens der Film, mit dem Hans Zimmer dann oh. wirklich mhm. Ähm, mhm. Alles, alles, also wirklich seine Reputation eigentlich schon abgeschlossen ja. hat. Und ich
2: finde halt tatsächlich auch wirklich einer der absolut besten Soundtracks, die er je abgeliefert hat.
1: Ja. Ähm, Hans Zimmer, Living Legend.
2: Ja. Und Film. Habe ich tatsächlich auch letztens erst wieder gesehen. Und ich, ich finde es halt, halt gerade deswegen so interessant, weil wir wirklich keinen einzigen Disney-Film bisher drin hatten. Und dann, finde ich, wiederum muss man sagen, wenn man in diese Richtung abdriftet, muss man schon bei König der Löwen anfangen. Ich ja. sagen, wir, haben doch
1: Disney, wir haben doch Disney mit einem anderen Thema erwähnt. Wir hatten doch schon Filme mit. Nazis. Wir über, hatten schon Fluch der, <lacht> ja, okay. Fluch der
3: Karibik.
0: Fluch der Karibik gehört auch sein. zu Disney. Aber, ja. ähm, Star Wars mit einer auch. Ist, ist, ja, weil, aber ist Fluch der
1: Karibik nicht äh, dem Rollercoaster entstanden? Ja,
0: es gab zuerst die, die Attraktion in, Dis in Disneyland, bevor es den Film gab.
1: Genau, ja. Disney World, Club sogar, oder? Oder Disney World, ja. Auf jeden Fall, Disney. ja. Disney. Okay. Disney. Nummer ja. 9. Nummer 9, ein Film, der mir wehgetan hat. Ich glaube aber, ähm, Laura noch viel, viel mehr wehgetan hat, weil es ein unfassbarer Epos ist, mit einem selbst für damalige Zeit super tollen Cast von 1998, der aber unfassbare Brutalität und überhaupt keine Beschönigung wiedergespiegelt hat. Ich rede natürlich von ähm, Saving Private Ryan aka äh, Soldat oh, James den Ryan. Da habe ich
2: vorhin dran gedacht. Ähm,
1: ah. Ein Film, ich habe mit Laura geguckt und der Film tut mir schon weh. Ähm, oh. Ich habe Laura wirklich gemerkt und das halt ihr zu Guten. Laura hat ihn äh, durchgestanden, weil der Film ist ähm, trotz überhaupt nicht übertriebener Gewaltdarstellung ähm, <lacht> spiegelt er einfach diese, diese erzählte Geschichte so gut wieder. Und mhm. vor allem für mich auch tatsächlich der einzige Steven Spielberg Film in meiner Reihe, ähm, <lacht> Völlig verständlich, aber ähm, schon okay, ähm, ja Saving Private Ryan mit Tom Hanks, äh, auch einem sehr sehr jungen damals noch unbekannten Vin mm -hmm. Diesel mm -hmm. ähm, ja. und äh, Matt Damon, bevor ihm Fast and Furious gehört hat, ja. ganz genau, <lacht> bevor ihm der Fast and the Furious gehört hat, das, das, der das komplette
2: Franchise gehört ihm, gehört sie mit in der Mittlerweile das gehört ganz ihm ganz, diese, Nein, das, das gehört ihm von Anfang an schon, von Anfang an schon, Der Junge, der macht Asche ohne Ende. Ja, das, das was meinst du, warum die jedes Jahr neun von den Dingern rausdrücken? Ach ja. oh
1: Gott, aber sagen wir so, wenn Diesel beste Filme waren sowieso der erste Triple X, ja. weil er auch ein toller Soundtrack nämlich hatte. Ja. Gastauftritt ja. von Rammstein inklusive. Und allein allein ein, ein, ein Blockbuster, in dem Hatebreed läuft.
2: Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ähm, und auf Riddick. Riddick. Ja,
0: also, Ja, gut. Ja, um nochmal darauf anzusprechen, also die Filme mit Kriegsthematik nehmen mich immer besonders mit.
2: Mich auch, finde ich.
0: Also, ja, ja und also. Ja, es nimmt mich einfach wirklich auf eine noch andere, andere Weise, also ja.
1: Auch ein, ein neuer Filmtipp in Sachen Kriegsthematik, ja. den wir letztes Jahr gesehen haben, der unverdienterweise auch mal wieder von der Scheiß-Academy sehr ignoriert wurde, bis auf die bemerkensweise, äh, bemerkensweise Kam der Kameraführung 1917, mhm. ja. der ein neues Kriegs einen neuen Kriegsepos darstellt, der aber eigentlich auf eine Geschichte von zwei... Ähm, Zusammengewürfelten, in Anführungszeichen, Freunden abspielt, äh, ab oder abzielt. Ähm, auf jeden Fall Kriegsfilme, mit Kriegsthematik, die vor allem so real, relativ oh. real sind, gehen einem nahe. Und ja, deswegen für extrem. mich ja. musste Saving Private Riot dabei sein. Ja, schon. Ja,
0: das ist schon geil. ja also 1917 nochmal ja. krasse Kameraführung. Eine der krassesten Kameraführungen, die ich jemals gesehen habe.
1: Genau, ist im Prinzip ähm, äh, also auf dem auf dem quasi. Im Film wirkt es wie ein wie ein One-Shot One ja. ist aber ist ein wirklich aber nur ganz leicht gefakter One-Shot, weil ich glaube ähm, nur auf ein paar Szenen, wo dann quasi ein One-Shot nicht mehr möglich war, weil dann nämlich CGI ins Spiel gekommen ist. Gerade ja. die Szene, wo beide ins Wasser springen, ja. ähm, wo einfach CGI musste. Ähm, so ein toller Film, mir fällt gerade leider nicht. Ähm, der Name des ähm, quasi kontrollierenden Kameramanns ein, der auch schon mehrere Oscars für seine Kameraführung bekommen mmh. hat. Also wirklich, verdienterweise. wirklich krasse Kamera. Also, und 1917, 1917, so verdient vor allem Laura, kurze Anekdote dazu, Laura und ich hatten das Vergnügen, wir haben ihn äh, im Kino gesehen, kurz bevor er ausgelaufen ist ja. und hatten in unserem Lieblingskino in Nürtingen, ähm, im kann man sagen, im Traumpalast, Traumpalast supportet ja. den Traumpalast, die machen tolle Arbeit mit kleinen, schönen Kinos auch, hatten wir eine private Vorstellung, weil keiner war da. Alleine. Wir ja, waren Mittwochabend, das war Wahnsinn, ja. weil genau Mittwoch ist bei Laura und mir eigentlich immer Kinetag, ja. wo wir in uns in, in Kinos gehen eben. Und ähm, da waren wir alleine in dem ganz im kleinsten Saal, den, das den der Traumpalast in Nürtingen zu bieten hat, und saßen in der letzten Reihe auf zwei großen tollen Sesseln, weil das ist was der Traumpalast nämlich auch hat. Die Ausstattung ist genial, und ähm, wir saßen da und konnten in den Film Alleine genießen. Das
0: war richtig Geil. krass, ja. Das war super richtig krass. Richtig
1: nice. Wunderschön. Ah. Okay. Laura Nummer 10. Ja, Meine genau. Nummer
0: 10. Oh. Ich habe sehr mit mir gerungen, ob ich diesen Film, ob er es in die Top 10 schafft oder nicht. Aber ich habe diesen Film einfach so oft gesehen. Also wirklich auch sehr, sehr oft. Und er knüpft an Lars seine Nummer 9 an. Disney. Mm. Und zwar Disneys Frozen. Ja, ja also es ist wirklich einfach ein nice. also es ist, ich meine ich supporte dich ist okay es war, ich gerade ihr beiden es war, es war extrem schwierig für mich diesen Film irgendwie reinzunehmen weil äh, ja also ich glaube wir alle hatten davor relativ ernsthafte Filme Thriller Krimi äh, Geschichte Geschichtliches ja aber also ja aber hauptsächlich waren sie schon sehr diepe Filme ja, ja. aber der Film ist einfach so schön und ich gucke ihn einfach so, so das gerne. Kann ich
2: ich kann es voll nachvollziehen. Also
1: das beste Disney-Musical seit Mulan. Ja. König der Nee, nee äh, seit, seit Pocahontas. Pocahontas meine ich natürlich.
2: Entschuldigung. Pocahontas.
1: <lacht> Nein, ähm, tatsächlich sogar ihr beiden wart ja die Person, die mich dann ähm, zu diesem Film gebracht habt und mich auch ein bisschen gezwungen hat, ihn mit euch anzugucken, ähm, weil es ist einfach nicht das Kino, dem ich was abgewinnen kann eigentlich, weil man hat es auch gemerkt, ähm, ich stehe eher auf harte Filme, auf Thriller, Horror, whatever. Ähm, aber Frozen muss ich im Nachhinein sagen, ich habe ihn jetzt, glaube ich, dreimal gesehen. Ähm, <lacht> <lacht> das ist das Neues? Das war Laura. Die noch niemand im, im, im Podcast. Laura! Nein, nein! Mensch! Ja, oh. aber ich
0: finde es einfach
1: schön, es ähm, ist einfach. Ja, also, ich wollte nur sagen. Das ich,
0: emanzipierteste, der emanzipierteste Disney-Film.
1: Äh, teilweise. Also, hast du Vianer
0: gesehen? Das ich noch
2: nicht. Aber guck Bitte, jetzt. was? Sekunde. Und dann erlaubst du dir zu sagen, dass Frozen der emanzipierteste ja, okay. Disney-Film ist. Guckt euch, den guckt,
1: ich bisher gesehen habe. Guckt euch den Honest-Trailer an oh. zu Frozen, der ist ja, super der, hilarious. Der ist richtig witzig, um, der ist richtig
2: gut. Uh, We're totally
1: cutting, we cutting ice. <lacht> Obwohl ihr Hauptexport gut Eis ist, beschweren sich über Winter. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ähm, für mich, Frozen, ich war auch mit Laura damals zur Premiere nämlich von Frozen 2 im Kino, hat mir so gut gefallen Und so sehr muss ich auch sagen, habt ihr beide mich auf diese, wahrscheinlich jetzt es, es, wird, es wird eine eigene Franchise werden es sind schon zwei Filme, es werden mindestens noch zwei folgen ähm, tolle Nummer 10, wirklich schön
0: steht sogar vor Ariel bei mir Wahnsinn. das ist krass das
1: den habe ich letztens
2: zum ersten Mal gesehen ist ein guter Film
1: die nicht mehr Jungfrau
0: ich die, weil die rote
2: Haare Aber haben. König der Löwen ist besser. Ja.
1: Lars, hast du noch eine Nummer 10? Ja, tatsächlich. Guck, und du und hast zwar, geheult.
2: Ja, die ist mir gerade eingefallen vorhin. Ja, also. Weil du Steven Spielberg gesagt hast. Und zwar war welcher? ich als Kiddo, als Kiddo, als ich noch klein war, war ich der übelste Nerd, was das angeht. Jetzt bin ich gespannt. Welcher? Und welcher? ich habe diesen Film, <lacht> gerade den ersten, schon immer
0: hart
1: geliebt. Ja, welcher
2: denn? Jurassic
1: Park. Ich wusste, dass es kommt. Ich wusste
0: Ich wusste, ich hab mich dann gefragt, wann es bei Lars kommt, weil Lars einfach die fucking jeden Dinosaurier sagen kann, den es gibt.
2: Mir ist das halt vorhin erst eingefallen. Ich so, oh ja, das ist auch ein Film, ne? Ja, Mann.
1: Fucking Jurassic Park. Aber
2: ja, muss ich tatsächlich sagen, ist einer, also den habe ich auch wirklich sehr, sehr oft gesehen und den ich auch immer sehr gerne wieder. Die Originaltrilogie
1: ist super toll. Also ich finde halt tatsächlich, dass allem mit ersten
2: Teil, den, den allerersten Teil finde ich einfach so so toll. so geil der und auch toll. wenn du halt wieder überlegst so natürlich Steven Spielberg damals als junges Genie ja. als Producer hinter der, äh, als als als, als ähm, nicht Producer Regisseur ja genau als Regisseur genau. hinter der Kamera der halt wirklich auch wieder so einen genauen Plan hatte wie es aussehen soll was wo in welche Richtung gehen soll und diese Dinos für mich. Ah. So perfekt. Ich
0: wollte sagen, wir Die hatten schon. Teteratops mein Lieblingsdino. Ja. Ja
1: nee, aber ja. Wir hatten es ja schon <lacht> davon, wir waren früher sehr viel, äh, hatten es mit Dinos sehr viel zu tun. Und Seid ihr so alt? <lacht> Laura und ich haben mittlerweile ein erotisches Hörbuch äh, eingelesen. Ich dann Jurassic Lust. Nein. Dinos äh, können es besser. Ja. Äh, Shoutout <lacht> an den Andi für sein, also, jetzt muss man kurz sagen, jetzt hier, Shoutout an den Andi für sein tolles Projekt. Da werdet ihr uns, wir werden auch mit unseren Social-Media-Supporten. Ähm, Laura und ich haben ein erotisches Dino-Hörbuch eingelesen. <lacht> ähm, super toller Scheiß. Ähm, soll ich kurz meine Nummer 10 machen? Ja. ja. Also dann muss ich auch TV. Ich auch. Ich sage jetzt kurz meine Nummer 10. Ja. Und dann noch kurz was dazu, weil meine Nummer 10 wurde schon genannt.
3: Mhm.
1: Für mich vielleicht das most, also mit dem, mit dem größten Potenzial Horrorgenie der jüngsten Zeit. Mein Platz 10 ist nämlich Midsommar. Mm. Ari Aster.
0: Ari Aster.
1: Ähm, der, Nein, nein, nein. Ari Aster, der davor also ein, Es ist erst sein zweites Werk. Der, der erste war Hereditary. Mm. Ähm, Ari Aster, der jetzt Und vor allem kann ich ganz euch beiden sagen, ganz hot confirmed, der dritte wird doch noch mal ein Horrorfilm von Ari Aster. Anscheinend vierstündig hat er uh, bisher geteasert. Alter, ja. ähm, Ari Aster, der es versteht
2: Fünf sich, Stunden sind halt einfach zu viel. <lacht> ne?
1: <lacht> sich mit viel Zeit und tollen Bildern, ähm, etwas zu kreieren, was so viel Unwohlsein und Mindfuck ähm, herbeibringt. Genau. Ja. In dem Fall, glaube ich, Schweden. War, ist auch es, egal. war Aber es ist die gleiche Scheiße, alleine lange hell. Viel zu viel dunkel. Und, ja, beides. Lange hell und viel zu viel dunkel. Ähm, Mit Sommer <lacht> ähm, hat so eine bösartige Stimmung kreiert. Die Bilder allein. Ähm, Achtet mal darauf, ähm, wenn ihr wenn ihr das Geld habt, ähm, besorgt euch äh, <lacht> online bei Amazon Prime. Besorgt Oder
0: euch. es gibt auch ganz viele andere Lieferdienste dienste wie. Ja, aber aber das ist halt <lacht> tatsächlich der einzige Dienst, Warte der wir. es
1: anbietet. Ja. Ähm, und zwar die die Unrated Directors Cut. Dann ich hatte das Glück, ich habe mir damals ähm, relativ frisch aus dem Kino raus, habe ich ich beeile mich schon. Alles gut. Ähm, habe ich mir quasi die Limited Edition Blu-ray gesichert, die mittlerweile für um die 250 Euro teilweise weggeht. Für 20 Euro äh, Mediabook, wo beide Fassungen drin sind. Wie viel man aus Blumen
3: machen kann. Blumen, 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 Gerne. Ich wusste, dass es kommt.
1: Wie viel man aus Blumen machen kann, hätte ich nicht gedacht. Ari Aster, fucking mind, Freak. Ähm, ich wollte nur kurz zwischenwerfen, weil jetzt ist bald Schluss und Pisspause. Ja. Ähm, kurz nochmal sagen, ähm. was, was, was nicht genannt werden konnte bisher auf jeden Fall. Tut mir weh. Green Mile war nirgendwo drin. Die Verurteilten Die waren nicht Verurteil, da. Also Shawshank Redemption, Green Mile, Sin City ja, war nirgendwo kleine drin. kleine Haie, große Sin, Fische waren auch nirgendwo. Sin auch City habe ich auch ganz
0: arg gehadert, Sin Harder, City, der.
1: weil Laura hat vorher nämlich von Episodenfilmen gehabt mit ähm, ja. mit Pulp Fiction. Sin City mit einem unfassbar großartigen Cast, der nicht nur in seiner Zeit voraus war mit Uprising Stars, sondern auch so viele großen, also Jessica Elijah Elber. Wood war. Jessica Alba, Elijah Wood. Ähm, Anne Hathaway war am zweiten mit am Start. Ähm, ja. Dann ähm, Bruce Willis war mit dabei. Es hat, er hat so einen tollen Cast, ähm, ist meiner Meinung nach zu Unrecht äh, in keinen großen Listen mit groß dabei.
2: Keiner der Sherlock-Filme war mit dabei.
1: Jetzt ja, wow. noch scheiße. Hm? Ein Spaß. Das ah, war ein Spaß. Es war ah, ein ah, Spaß. Ah, okay. Ich würde ah, mal sagen, ähm, wir haben uns heute viel über Filme unterhalten. Wir haben ähm, wahnsinnig
0: lange geredet. Es ist der längste aber Podcast,
1: aber, aber es ja, aber es, es musste sein. Finde ja, das ist okay. ich, ja. ähm, gibt uns gerne Feedback dazu. Es hat ja. uns viel Spaß gemacht. Ich kann nur an meine beiden Mitstreiter sagen: Ich danke euch für dieses Thema, mhm. weil ähm, es bewegt mich in meinem Leben so viel. Es ist wirklich eine Sache, wenn ich nachts wach liege, lese ich über Filme. Das ist so mein Ding, bis ich müde bin und irgendwann pennen kann deswegen hat mich das so gefreut, dass ihr das Thema angenommen habt und euch auch so drüber gefreut habt und es so ein tolles Gespräch war, ich danke ja. euch beiden in den
0: meisten Sachen waren wir uns viel zu einig aber, <lacht> ah, nein, das ist sehr, sehr schön tatsächlich, wir haben super tollen Filmgeschmack, <lacht> den wir tatsächlich teilen, ja. in den meisten Fällen und ähm Vielen Dank an alle, die uns über zwei Stunden zugehört ja. haben. oder knapp. Zwei.
2: Shit, jetzt sind wirklich über zwei Stunden.
0: Wahnsinn.
2: Damn.
1: Und das ist eigentlich das Motto des Podcasts, solange es sein muss. Und das waren eben über zwei Stunden. Das war halt nötig. Ja, ja, definitiv. Äh, okay. Hat ja. auch noch einer von euch was zu sagen? Wer
0: möchte das Abschlusswort sprechen?
2: Lange hell, sehr viel dunkel.
0: <lacht>
1: genau, und damit tschüss, ciao und hallo.